0: et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Stéphane Sodo, associé investisseur au sein de Turenne Capital, un fonds d'investissement qui accompagne les startups PME et ETI dans leurs projets de développement et de transmission d'entreprise et qui va nous parler justement du rôle d'un fonds d'investissement dans la session et transmission d'entreprise. Bonjour Stéphane.
1: Salut Eliade, ravi de faire ce podcast avec toi.
0: Plaisir euh, partagé Stéphane. Euh, Donc on va parler d'un sujet très intéressant, le rôle d'un fonds d'investissement. Mais avant de de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler euh, de ton parcours et de ce que tu fais
1: Oui, oui, écoute, alors mon parcours euh, assez simple, assez euh, généraliste. Moi à la base, je suis diplômé euh, d'une école de commerce. Euh, j'ai complété ça par contre 5-6 ans plus tard avec une formation en droit et fiscalité à SAS en cours du soir. Ça a été assez violent. Ouais. <rire> je, 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 ça, euh, pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait, à l'usage, je me rendais compte quand même d'accompagner des, des dirigeants. Euh, ça demande quand même des réflexes euh, fiscaux, euh, en droit social, en, en droit d'entreprise que j'avais pas nécessairement. Euh, voilà, donc mmh. je fais ça après. Très bien. Euh, voilà, c'est ça ma formation.
0: Bon, parfait. Et euh, donc, euh, comment tu es arrivé euh, chez Trend Capital et euh, quel est ton rôle concrètement dans, dans ce fonds d'investissement
1: Oui, alors, en vrai fait, j'ai débuté ma carrière, ben, comme toi, dans le, dans le conseil en fusion-acquisition, mm-hmm. euh, dans le domaine des ce qu'on appelle les small caps. Euh, donc, on peut dire, alors, il y a beaucoup de définitions possibles, mais on peut dire que c'est des valorisations euh, allez, inférieures. À, à 80, 100 millions d'euros. Et, euh, et je travaillais en fait dans une boutique de M&A spécialisée euh, sur les sociétés technologiques. D'accord. Euh, donc tu vois, j'ai conseillé des dirigeants dans le monde du logiciel, des télécoms, de l'hébergement, euh, dans des missions euh, d'achat ou de vente. Euh, voilà. Donc je fais trois ans. Euh, euh, dans ce métier-là. Et, Et oui. ensuite, j'ai basculé chez Turin il y a maintenant 10 ans. là, Je vais fêter mes 10 ans chez Turin en novembre. ans. Ah bah super Voilà. C'est pas pour euh... <rire> Et, euh... Et d'ailleurs, alors, chez Turin, j'ai... en fait, je suis d'abord intervenu sur des fonds assez généralistes euh... qui faisaient des opérations de capital développement euh, LBO, B2C, B2B, mmh. tu vois, c'était assez, euh, assez assez généraliste. Et depuis euh, 2016, euh, en fait, je, je pilote maintenant une équipe qui s'appelle Émergence, d'accord, et qui fait, pour faire simple, du LBO euh, small cap primaire. C'est vraiment, tu vois, ce qu'on vise, donc être le premier investisseur okay, de, de, de belles sociétés. On investit que dans le B2B là pour le coup, et dans le B2B, on adresse euh, les services. D'accord. C'est assez vaste, on en reparlera peut-être tout ouais, à bien sur les avec euh, et le digital, euh, donc digital au sens logiciel, euh, télécom, euh, hébergement, ce type de métier.
0: D'accord, donc des secteurs euh, résilients.
1: Ouais, plutôt, plutôt résilients, euh, effectivement. Euh, même, euh, même en période de, de oui, Covid, c'est vrai, qu'on a un portefeuille qui a plutôt bien tenu, euh, ce qui n'était pas complètement acquis. Euh, ouais, <rire> euh, avec... début 2020, ouais. Euh, mais effectivement, euh, oui, c'est des positionnements euh, dans le B2B globalement. Nous, ce qu'on observe, c'est que ça a quand même plutôt bien tenu mmh. euh, jusqu'ici. Ouais.
0: D'accord, ok. Alors, du coup, Stéphane, avant de, à nouveau, de rentrer dans, dans le vif du sujet, pardon, euh, est-ce que tu peux nous parler davantage de Turenne Capital Oui, bah, écoute,
1: en deux mots, Turenne, on est une société de gestion euh, qui existe depuis euh, un peu plus de 20 ans mmh. maintenant. Donc, on commence, tu vois, à avoir une belle euh, antériorité et on est spécialisé, assumé du, de ce qu'on appelle le small cap. D'accord. des les, les petites valorisations. Euh, et, et, et nous, ça peut aller de la de la start-up sur des équipes euh, techno-innovation à des, à des sociétés plus mûres, euh, notamment, tu vois, dans le cadre de, de LBO. Mmh. Euh, on est euh, environ euh, 75 dans, dans l'équipe. Euh, on a la particularité que la société de gestion appartienne à l'ensemble de l'équipe. Euh, ah, très euh, bien. Voilà. C'est... Euh, ça, c'est assez, euh, assez différenciant. ça fait partie aussi de notre culture d'investissement, mm-hmm. tu vois. De... Euh,
0: Donc tout euh, le monde, enfin, la, la, la majorité de nos collaborateurs, 100%, c'est à 100%, 100%, 100% très bien. 100% de génial. Les,
1: des collaborateurs sont associés. À... Ah, c'est rare, effectivement. Enfin, ouais, c'est, euh, assez atypique, hein, ouais, c'est, c'est atypique. On en reparlera tout à l'heure sur, sur un de nos fonds euh, qui, est, qui est spécialisé sur ce type de montage. Mm-hmm. Euh, et, euh, et si tu veux, pour faire très simple, on a une double stratégie euh, chez Turin Donc maintenant, on gère un milliard 4, intégralement dédié, quasiment, euh, intégralement dédié à... À, des, à, des, à ce qu'on appelle des souscripteurs institutionnels, ouais. tu vois, des, euh, voilà, des, des banques, des assureurs, des fonds de fonds. Et euh, on a une double stratégie c'est un d'avoir développé des fonds sectoriels mm-hmm. spécialisés euh, en santé, en innovation, en santé, en LBO, en hôtellerie, euh, en, en, en innovation euh, technologique. Mon équipe qui est sur le euh, service B2B, digital B2B. Et notre deuxième stratégie, euh, c'est d'avoir euh, développé. Euh, euh, des fonds régionaux euh, pour développer vraiment la proximité, tu vois, avec. Euh...
0: Ça, c'est important. Voilà. C'est vrai qu'on a euh, tendance aussi parfois à, à un peu délaisser euh, euh, les belles sociétés de, 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 en, en province et à se concentrer uniquement sur, euh, bah, sur Paris, hein, mais euh, au final, il y a des, des très belles pépites.
1: Il faut, faut vraiment dépasser le marché parisien et, et donc on a une grosse présence en région puisqu'on est, est présent à, à Lille, à, à Metz, à, à Lyon, à Nice, à Marseille, à Bordeaux. Donc tu vois, ça, ça commence à faire pas mal, de, un râteau assez large. Ah ouais, vous avez une très
0: belle présence nationale.
1: Voilà, et très récemment, euh, on a aussi levé deux nouveaux produits intéressants, on en reparlera okay. euh, tout à l'heure, et un, un fonds d'impact national mmh. euh, qui s'appelle Enerli et qui est notamment spécialisé sur la, la, toutes les bonnes... Euh, d'association et de partage de plus- value aux salariés euh, et puis aussi un, un produit qui est intéressant qui s'appelle les obligations relance euh, qui est un produit en fait qui permet un produit obligataire mmh. à, à à 8 ans et qui permet de financer par exemple tu vois, des croissances externes ou des investissements
0: et ça a été mis en place récemment, non, récemment ou ouais, c'est... assez
1: récemment mmh. ça doit faire 18 mois voilà, on a une équipe spécialisée là-dedans et, et ça va c'est...
0: est-ce que sa ça, ça, ça vocation à, à perdurer dans le temps cette ce... obligation c'est qui a c'est... été
1: euh, reconduite pour, pour 12 mois euh, ce qu'il faut juste savoir c'est que c'est des obligations euh, qui ne financent pas du cash out donc mmh. tu ne peux pas faire de LBO avec hein, c'est, c'est vraiment une logique de, de cash in euh, donc de, de, d'injection de de trésorerie, mais c'est un beau produit pour les, pour les entrepreneurs.
0: D'accord, donc euh, vous avez mis en place une, vraiment une structure dédiée à... Une ah, dédié, à euh, à... là-dessus, oui, ouais.
1: exactement. Ouais.
0: Et pour, justement, pour, euh, quelle est l'importance d'avoir euh, des, des fonds dédiés, des fonds euh, sectoriels euh, dans, 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 dans le métier d'investisseur
1: mais dans, la, si tu veux, dans la différenciation, euh, c'est un, on est sur un marché concurrentiel, il ne mm-hmm. faut, faut pas se raconter d'histoire, euh, et donc dans la différenciation, c'est important d'avoir un, un angle et une connaissance et une plus-value particulière euh, et ça c'est quand même beaucoup plus simple quand tu as des équipes spécialisées en santé qui parlent à des dirigeants en santé ou euh, par exemple mon équipe on a fait pas mal de choses dans, dans le monde de l'environnement euh, bon, bah, c'est sûr que quand tu parles à des dirigeants de l'environnement et que tu lui dis bah, voilà, on accompagne déjà cinq belles boîtes dans le monde de l'environnement la probabilité que tu gagnes le sixième investissement mmh. est quand même
0: plus beaucoup plus de crédibilité de légitimité on Exactement. va dire Exactement. à comprendre aussi les business models les, les problématiques les contraintes les enjeux surtout c'est ça. Et, euh, et, et est-ce que, euh, quel, quel est votre projet, en tout cas pour Turenne euh, Capital, dans, dans 5-10 ans
1: mais Écoute, on, on continue à, à lever des fonds, euh, toujours tu vois, dans cette double logique euh, sectorielle ou euh, régionale. Mmh. Euh, il va y avoir... Euh, je ne suis pas le patron de Turenne. Ouais, on a un président qui s'appelle Christophe Deldi qui qui en parlerait bien mieux que moi, mais euh, on va avoir une logique de maillage régional euh, pour suivre, tu vois, on a notamment un trou dans dans l'ouest de la la France, Euh, et puis euh, développer des des nouvelles stratégies, tu vois, ce fonds d'impact qui est est très pertinent, ces obligations relance, peut-être d'autres fonds euh, thématiques, en tout cas, on veut... On veut vraiment quand même rester sur ce marché primaire, euh, small cap, qui est notre ADN, qui est, tu, tu, tu le sais toi en tant que conseil, faire du primaire, c'est un peu particulier. Tout à fait. C'est, c'est, ça demande, euh, voilà, des, 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 de, de, de l'écoute, de la pédagogie, euh, euh, voilà. Donc l'idée, c'est, c'est, c'est de rester euh, sur, sur, sur notre, sur cette, ADN. Là. Très bien,
0: bah, parfait. Et quel est le, le, le montant euh, des tickets que vous, que vous mettez en moyenne, enfin la fourchette?
1: Ouais, en fait, alors sur mon équipe, c'est des tickets en gros, euh, de, on va dire de 3 à 10 millions d'euros okay. euh, et on peut monter à 12, euh, 14, euh, tu vois, sur des opérations par exemple, de, une fois qu'on est déjà au capital, pour financer des croissances externes ou, ou pour faire une seconde opération sur la même société, une fois que vous connaissez bien le, Très bien. le management.
0: D'accord. Euh, donc, quand on est un fonds, quand on représente un fonds d'investissement, euh, on a des, des personnes, voilà, ce qu'on appelle les LPs, euh, des personnes qui, qui, qui injectent euh, des fonds euh, qui sont justement tes clients enfin tes LPs euh, ouais, chez Turenne.
1: complètement alors ça vrai dans notre jargon euh, anglo-saxon c'est pas, c'est pas très bon pour la francophonie <rire> dans le monde des finances malheureusement il n'y a pas grand-chose en français mais effectivement les LPs c'est, c'est les clients des fonds d'investissement ça veut dire Limited euh, mm. Partners euh, nous nous LPs euh, chez Turenne, pour faire simple euh, c'est beaucoup d'institutionnels, euh, donc ça peut être, tu vois, des banques, des assureurs, des mutuelles, des fonds de fonds, D'accord. Euh, des grandes familles euh, mmh. également. Euh, et euh, pour te donner un exemple, moi, sur mon équipe donc euh, émergence, euh, notre principal sponsor, c'est les fonds de fonds euh, du groupe Rothschild, qui s'appelle Fire Rose. Euh, voilà, donc c'est un institutionnel. Euh, euh, voilà, on a, on a d'autres, d'autres, d'autres institutionnels et des, des, des familles également.
0: Très bien. Et quelle est la durée de, de vos investissements euh, en moyenne Évidemment, c'est, ça reste euh, une moyenne, hein, parce que bon, parfois, ça peut être plus, parfois, ça peut être moins. Ouais.
1: Mais... Alors, écoute, euh, j'ai envie de te dire, les, nos opérations, on les construit pour que, euh, pour que euh, on se lance sur des cycles de 3 à 5 ans. D'accord. Euh, maintenant, euh, ce que je trouve à titre personnel, c'est que depuis... Euh, euh, quelques années, ça tend un peu à, mmh. à se raccourcir. Euh, et donc, euh, par exemple, là, on, on regarde, c'est pas fait du tout, mais on regarde peut-être à refaire une opération au bout de deux ans et demi. Mmh. Euh, notre première sortie sur mon équipe, on l'a faite juste avant Noël, euh, Aldente, une agence de communication euh, euh, verticalisée luxe. Bah, finalement, tu vois, on a débouclé l'opération en trois ans et demi.
0: Et parce que vous avez vu que c'était la, le, le, le bon timing. Euh... Exactement, ils avaient très
1: très bien tenu euh, malgré le Covid. Ils étaient restés mmh. en croissance de, de chiffre d'affaires et de bit malgré le Covid. Euh, le management euh, euh, avec lequel on était très proche euh, voilà, nous a dit bah écoutez nous on rebattrait bien les cartes euh, nous on y, on y trouvait en fait notre, euh, notre intérêt donc finalement tu vois ça a tourné en trois ans et demi après c'est vraiment une discussion euh, c'est, ça, c'est, ça fait vraiment partie de notre job mmh, bien euh, sûr. on s'en parle pas tous les jours avec nos dirigeants parce qu'on va pas se parler tous les jours oh, oui. dans ouais, c'est mais, euh, mais malgré tout ouais, on a des discussions euh, euh, voilà euh, Allez, peut-être tous les 6 mois quand mmh. on fait un point on se dit bon bah écoute voilà, voilà on en est dans la création de valeur actionnariale il y a peut-être quelque chose à penser on tient évidemment compte évidemment du cahier des charges mmh. des dirigeants de ce qu'ils veulent faire très bien mais voilà j'ai envie de dire ça tend plutôt peut-être à se raccourcir là.
0: d'accord ok et euh, surtout euh, voilà ça dépend des opportunités que vous pouvez recevoir euh, du, du marché comment vous le sentez euh, donc je pense euh, tous les ouais, régulièrement vous faites un suivi avec les dirigeants euh, pour aussi euh, comprendre leur projet savoir si euh, peut-être ils, ils veulent aussi euh, profiter euh, du, du, du contexte du marché pour sortir. Enfin, voilà, que c'est, forcément, c'est une, une relation qui doit être aussi euh, dans le temps et euh, qui s'inscrit dans le temps.
1: Complètement. Et en small cap, il euh, ne faut pas se leurrer que tu sois minoritaire Enfin, moi, je trouve à hein, titre personnel que que tu sois minoritaire ou même majoritaire, mmh. euh, tu as sorti. Et, 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 et heureusement, d'ailleurs, tu l'as construit évidemment avec tes dirigeants. Bien évidemment. sûr. Euh, donc, effectivement, tu as des dirigeants qui veulent... Euh, Assez clairement, aller vers ce qu'on appelle un adossement industriel, mmh. une session, quoi, pour, pour parler clairement. Euh, t'as as d'autres dirigeants qui prennent goût à LBO, euh, mmh. ça finalise. Hein, oui, bien sûr, ben tout à fait, bien sûr. <rire> euh, et donc, euh, voilà, donc, 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 c'est vrai que, pour, évidemment, à l'écoute, il faut, si le, si le BP est tenu, hein, c'est, mmh. c'est évidemment l'hypothèse de base, parce que si le BP n'est pas tenu, ben, c'est, c'est sûr que c'est difficile d'anticiper quoi que ce soit. Tout à fait. Euh, mais voilà, on s'adapte avec, euh, avec nos dirigeants.
0: Très bien. Euh, donc, tu as parlé de, de LBO, Stéphane. Alors, justement, c'est le cœur de, de notre sujet. Euh, quand on parle de, de sujets de transmission d'entreprise, quelles sont les différentes méthodes, justement, pour céder son entreprise
1: bah Alors, écoute, une manière de te répondre, c'est euh, sur mon équipe, on, pour faire simple, on fait un peu de deux types de, de LBO, et puis après, mmh. je parlerai des autres variants. Bien sûr. Euh, nous, on fait un peu de deux types d'opérations. Soit on est minoritaire et on permet à une équipe dirigeante euh, qui veut rester indépendante. Mmh. Euh, de faire du cash-out, donc de sécuriser du patrimoine. D'accord. C'est ce qu'on appelle un logo, Honor Buyout. Désolé, c'est encore en langlais. <rire> euh, et là, on est euh, ouais, plutôt minoritaire. Et deuxième type d'opération, euh, où là, on est plutôt majoritaire pour le coup, c'est ce qu'on appelle des MBO, Management Buyout. Euh, et là, c'est plutôt le contexte d'un dirigeant fondateur euh, qui veut passer la main, euh, tu vois, patrimonialement et opérationnellement. Mmh. En général, il revient... Hein, euh, Le gros, nos dirigeants reviennent pour 10, 15% au capital dans la deuxième opération, même s'ils sont plus opérationnels. D'accord. Et là, en fait, notre job, c'est d'être majoritaire pour permettre à l'équipe de management de de reprendre vraiment le, 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 tu vois, la la gestion de la société. Euh, Après, même dans le cas de Lobo minoritaire, on associe toujours des cadres clés. Ça, de toute façon, c'est pour nous c'est une condition sine qua non. Euh, On veut associer euh, les et force vivre entre guillemets euh, parce que bah surtout dans le contexte actuel euh, avec des pénuries de talents euh, euh, il faut absolument fidéliser les cadres clés quoi. donc ça c'est une condition sine qua non pour nous
0: exactement et c'est pour ça que vous vous êtes peut-être moins à l'aise euh, avec euh, MBI hein, donc euh, Major by in euh, dans lequel c'est un dirigeant externe qui euh, qui, euh, qui rentre au capital de la société donc il y a quand même un euh, vous accordez beaucoup d'importance justement au côté euh, humain, au côté management, euh, parce que c'est ça qui forge aussi le, euh, la qualité d'une société euh, et le développement euh, et surtout son potentiel de croissance.
1: Complètement. Alors effectivement, le management d'Aïne, c'est, c'est un, un scénario du LBO euh, que sur mon équipe, il faut être franc, on maîtrise pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aise. Euh, un, parce qu'on maîtrise pas et deux, parce qu'on trouve que euh, structurellement, c'est assez risqué. En quoi ça consiste euh, en fait c'est exactement euh, la même opération que le MBO dont on parlait euh, tout à l'heure donc c'est une session majoritaire souvent d'un dirigeant fondateur qui mm-hmm. veut quitter l'opérationnel et ça va être un dirigeant extérieur euh, qui va venir reprendre la, la direction opérationnelle euh, ça demande un d'avoir un réseau de, de dirigeants et de repreneurs euh, de l'alimenter tu vois, en permanence mm-hmm. et, et pour être franc un, on ne sait pas le faire et deux on n'a pas trop le temps euh, mais après là où on trouve que c'est risqué c'est que euh, on sait bien, le, le monde de la, la BNPME de croissance, c'est souvent un, un dirigeant fondateur assez charismatique, oui, qui, tout à fait. qui a pensé à tout, qui a vissé tous les boulons. Et, et du coup, euh, prendre sa suite, c'est pas évident. Mmh. Donc quand c'est du management interne, ça, on est prêt à, à jouer le jeu, parce qu'entre qu'en, guillemets, ils sont là depuis longtemps, ils connaissent euh, les rouages. Oui, c'est ça. On est moins à l'aise, c'est vrai, avec une greffe extérieure. Euh, Ou
0: voilà. la culture d'entreprise, elle peut être totalement différente. Euh, il se peut que aussi, il euh, y ait ouais, une différence importante euh, entre les, les envies de chacun, et euh, donc forcément, il y, y a un risque beaucoup plus euh, important. Euh, donc, euh, pour, pour synthétiser au final euh, le, le, le cœur de, de ce type de projet, c'est euh, l'humain. A, il y a un gros aspect humain et l'importance on en reviendra par la suite de aussi de, de, de fidéliser de, de d'impliquer le management en place euh, et justement donc en parlant de de, de de ça est-ce que tu peux nous, nous expliquer plus précisément ce qu'est l'OBO euh, et l'intérêt d'un tel schéma euh, dans la transmission d'une entreprise
1: mmh. ouais alors logo c'est vraiment un montage qui gagne à être connu euh, parce que en fait ça ça rend un service euh, très très intéressant pour des belles boîtes euh, beaucoup de dirigeants, et c'est normal, euh, considèrent qu'en fait c'est binaire. C'est, c'est, mm. Soit je continue, soit je vends. Mm. Et si je vends, bah, par définition, oui, je vais vendre à un concurrent. Euh, c'est ça. Euh, et euh, c'est là que le beau est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on vient faire? En fait, on permet à des équipes de management euh, qui, sont, qui ont des belles croissances, qui sont sereins dans leur développement, qui veulent rester indépendants. À à permettre d'offrir une liquidité, donc d'acquérir des titres euh, aux dirigeants euh, fondateurs et donc de le sécuriser patrimonialement. Et et ce qui est intéressant aussi euh, dans ces montages-là, c'est qu'en fait, on le voit bien c'est qu'un dirigeant fondateur qui a a sécurisé un bout, euh, comme on dit, qui qui s'est dérisqué, en fait, il est plus enclin à à repartir dans la saison 2 euh, euh, du développement, euh, notamment en faisant des croissances externes. Et ça, c'est assez marrant parce qu'on l'observe statistiquement. Euh, et même des dirigeants tu vois, qui au closing de notre opération à nous euh, nous disent non mais vous savez moi je pense qu'on fera pas de croissance externe c'est pas mon truc en fait en ayant sécurisé un bout en se sentant accompagné euh, bah, finalement ils sont prêts à passer le train, quoi. bien sûr et, et là tu peux faire des très très beaux développements accélérés
0: ils sont soutenus aussi et euh, étant donné qu'ils ont sécurisé euh, une partie de leur patrimoine je pense qu'ils sont euh, peut-être euh, plus confiants, ou ils veulent s'impliquer davantage, parce qu'au final, euh, au au moment de la seconde opération de débouclage, euh, ils ils savent qu'ils peuvent encore euh, sécuriser euh, bah euh, davantage, donc c'est gagnant-gagnant, au final. bah euh, euh, On on parle aussi également, quand on parle d'OBO, même de de LBO, on parle de de cash-out. Alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept du cash-out et du cash-in euh, oui,
1: alors d'ailleurs, c'est, je trouve que c'est la meilleure manière de, d'introduire euh, le monde des fonds d'investissement. Euh, c'est d'expliquer ça, c'est, c'est de dire en fait, il y a deux types d'opérations. Mmh. Alors là encore, c'est de l'anglais. <rire> euh, c'est soit du cash-in, c'est-à-dire j'injecte de la trésorerie. Mmh. Pour faire très simple, c'est plutôt le monde du capital risque et du capital développement. Euh, mmh. Tu peux euh, injecter de la trésorerie pour... Euh, bah pour une start-up pour recruter, pour recruter des commerciaux, faire du marketing. Pour une boîte un peu plus mûre, bah tu peux faire de, du caching pour réaliser des acquisitions. Donc ça, c'est le monde du, du caching, de l'augmentation oui. de capital. Euh, tu n'as pas besoin de créer une holding de reprise comme le LBO, parce qu'en fait tu vas directement injecter le cash dans la société opérationnelle. Donc ça c'est le monde du caching. Et ensuite, tu une famille d'opérations qui est liée à, donc, à du cash-out. Donc mmh. là, pour le coup, il n'y a pas d'injection de trésorerie dans la, dans la société. C'est vraiment, on vient offrir de la liquidité aux actionnaires euh, existants. Et là, tu peux vraiment faire du sur-mesure. Tu peux mmh. dire, voilà, le fondateur, il prend X. Euh, euh, certains cadres qui étaient là depuis longtemps, ils prennent Y. Enfin, c'est vraiment du sur-mesure. Et donc, en fait, un, le LBO, c'est quoi C'est une un scénario possible d'une opération de, de cash-out euh, qui, là, pour le coup, repose... Euh, Pour faire très simple, sur la création d'une holding financière qui va racheter 100% de la société opérationnelle. D'accord. Et euh, cette euh, holding financière, elle va être financée par deux ressources, euh, des fonds propres, qui sont soit apportés par les les, les associés historiques, soit apportés par de nouveaux euh, associés, donc typiquement un fonds d'investissement. Et la deuxième ressource, c'est de la dette bancaire, Euh, qu'on va chercher... Et là, pour faire très simple, un peu deux, deux types de dettes bancaires qui sont souvent panachées ensemble. Ce qu'on appelle de la dette amortissable. Donc, pour faire simple, tu empruntes 100 euh, sur 6 ans, donc tu vas rembourser un sixième mmh. par an. Euh, soit ce qu'on appelle de la dette in fine. Euh, et donc, euh, eh bien là, tu vas payer les intérêts chaque année, mais tu vas, tu vas solder euh, le capital en, en fin de période.
0: Très bien. Et, euh, et... On, 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 on entend parfois aussi euh, euh, que les fonds d'investissement ne sont pas forcément... Enfin, certains ne sont pas forcément à l'aise euh, pour financer du cash-out. Euh, est-ce que euh, tu es d'accord avec, euh, avec justement euh, euh, ce qu'on entend sur ça euh, Comment En tant que tar- qu'investisseur, comment, comment tu perçois euh, euh, le, le,
1: le cash-out bah, En fait, je pense que ça dépend vraiment tu vois, de, la, de la classe d'actifs entre guillemets sur laquelle tu es positionné, parce que le capital risque, euh, c'est un monde que je ne connais pas très très bien, mais je pense qu'en capitaliste, à 90% euh, euh, d'un investissement qui est concentré mmh. sur du cash in, peut-être 10% de cash out. Parce que bah, mmh. la promesse des dirigeants vis-à-vis des fonds de capitalistes, c'est de dire on va devenir euh, une boîte qui va valoir 100, 200 milliards. Mmh. Euh, donc la valeur est devant, elle est et et coup, derrière. Euh, et donc effectivement, le dirigeant, il n'y a pas de vocation au début à faire du cash out. Nous, notre positionnement, tu vois, avec mon équipe, c'est un peu différent. Nous, nous on a un fonds de LBO assumé. On est là pour offrir de la liquidité à des, à des associés euh, historiques. Mmh. Donc si tu veux, nous, ça nous pose euh, pas de problème, c'est pas du tout un, un, un tabou. Euh... Après 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 une fois qu'on a dit ça quand même, il faut <rire> tout est dans la proposition. Bien sûr, exactement, c'est sûr, bien sûr. Euh, donc, faut que les
0: gens puissent euh va bah, continuer à être impliqué. Il faut Exactement. aussi que euh, voilà, faut que ce soit euh, modéré. Bon après bon ça c'est dans le dans le dans le montage du schéma justement et ça se dispute aussi avec euh, les dirigeants et associés qui veulent qui veulent sortir, qui veulent rester. Euh, donc oui effectivement, s'il y a un montant de quelque chose qui est beaucoup plus élevé euh, que le que reste euh c'est, voilà c'est il faut continuer quand même à, à impliquer le, le, le dirigeant le dans, dans le développement parce que l'OBO c'est ça c'est une transmission qui est partielle dans le premier temps pour euh, pour assurer une transmission totale dans dans dans, dans, dans quelques années euh, donc c'est en deux temps et c'est important je pense de euh, de, de, de continuer à voilà garder, garder le management en place, ça les impliquer davantage.
1: Parce que l'image d'épinal, en fait, du risque de, de mon métier, hein, c'est quoi C'est, c'est pour, pour grossir le truc, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est le dirigeant qui fait du cash out, il, il change de maison, il mmh, chasse un il est un plus au bureau, <rire> c'est l'image d'épinal. Hein, mais, mais on l'a toujours quand même en tête. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça, nous, on n'a pas de problème à financer du cash out. Après, c'est une question de proportion, c'est une question de projet, c'est mmh. une question, je le redis, parce que c'est archi-clé c'est une question d'association aussi de, tu vois, des cadres clés, de, 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 de l'équipe autour. Quoi. Tout à fait.
0: Euh, et aussi, on, on, quand on parle, voilà, forcément, on parle de fonds d'investissement, il y a quand même euh, euh, des dirigeants, ou même des personnes, mais de façon générale, des dirigeants qui ont, euh, qui ont quand même une certaine euh, image euh, mmh. d'un fonds d'investissement, euh, des rapaces, euh, des personnes qui sont là uniquement pour, euh, pour, pour l'argent. Euh, que peut apporter concrètement un fonds d'investissement dans une telle opération, mmh. de façon plus, plus globale,
1: justement? Ouais, alors, d'abord sur l'image des, des fonds, euh, euh, je pense quand même que ça tend à, à changer euh, mm-hmm. dans la durée, mais malgré tout, as quand même raison. Euh, et on est très confronté nous à ça évidemment en, en primaire, parce que en primaire, un dirigeant il a jamais connu investisseur, donc c'est quoi, ça. nous on est le banc d'essai entre guillemets. Hein, et effectivement, euh, l'image d'Epinal, bah, c'est, c'est le fond. Euh, euh, qui habite une tour à La Défense, des <rire> centaines de milliards d'euros. Je pense qu'aussi, tu vois, il y a eu des g- très gros LBO qui sont partis dans le décor, qui ont laissé des traces, tu vois, mm. dans la... Dans la, dans la voilà, Je pense à la, vivarté. Tu vois c'est que, ça. Euh... Donc c'est sûr que euh, euh, tu as aussi l'image un peu d'épinal du fond euh, LBO américain qui arrive et qui veut virer tout le monde. Euh, mm. bon. euh, maintenant, dans la vraie vie, moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux, aux dirigeants à qui on s'adresse, c'est qu'en fait... Turenne, c'est, c'est une PME euh, et il euh, y a une équipe de direction euh, euh, et on raisonne sur notre stratégie, nos recrutements, nos, le, nos nouveaux produits. En fait, on ressemble beaucoup, mmh. tu vois, aux sociétés dans lesquelles on investit. Et, et donc, euh, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de choc culturel euh, entre euh, la taille des sociétés qu'on regarde mmh. et nous notre vécu aussi de voilà, d'associés de, 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 de sociétés de, de gestion. Et après, je crois que là où il y a, il y a de la réassurance à faire, c'est que euh, autant on va, on va se mobiliser aux côtés de nos dirigeants pour ouvrir nos réseaux, mobiliser toutes les bonnes pratiques qu'on a pu croiser, euh, leur dire, bah tiens, euh, j'ai déjà été dans cette situation. Euh, à mon avis, t'as intérêt à le faire comme ça et pas comme ça. Hein, et, euh, et donc, faut, tu vois, il faut montrer en fait l'apport qu'on peut avoir sans être euh, invasif. Euh, sans être sur leur deux, on est incapable de faire euh, ce mmh. qu'ils font malheureusement. On, a, on est très loin d'avoir leur talent bah. entrepreneur mais ça il faut l'assumer. On le sait très bien. Mais, mais voilà, il faut faire comprendre en fait à nos dirigeants ce qu'on peut leur apporter euh, sans être euh, invasif. C'est ça.
0: Donc euh, euh, au-delà d'apporter euh, de, de l'argent pour euh, pour pour contribuer au développement de la société, vous vous aidez aussi pour le recrutement, pour l'application de management. Vous ouvrez aussi vos réseaux respectifs, vous apportez aussi une expertise stratégique. Parce qu'en fonction des, des de l'expertise de, de chacun des, des investisseurs, il y a une. Je pense que chacun peut peut participer d'une manière ou d'une autre à, à à l'opération. Et voilà pour faire comprendre au final que les fonds d'investissement ne sont pas là uniquement pour mettre de l'argent. Bon, c'est c'est, c'est euh, c'est important, parce que bon, c'est, c'est ça, ça la finalité aussi d'un fonds d'investissement, mais le plus important c'est de comprendre que euh, c'est avant tout un partenaire euh, et euh, un allié,
1: Complètement.
0: Euh, et de choisir avant tout, c'est, c'est super important de bien choisir le fonds d'investissement avec lequel on va travailler.
1: Complètement. et tu vois, pour faire très concret, euh, là juste avant de te rejoindre, euh, j'avais, euh, j'avais, tu vois, le, le comité euh, stratégique d'une des sociétés qu'on accompagne. On a mmh. passé trois heures et demie euh, ensemble. Euh, lors du jour, bah, c'était évidemment la revue de, de l'activité. Ensuite, on a parlé recrutement. Oui. En ce moment, C'est des thématiques. Oui, c'est sûr. Euh, on a parlé stratégie de développement de, de nouvelles offres. On a parlé euh, acquisition. On en a une en cours. Euh, qu'on va boucler si tout va bien mardi prochain. Mmh. Euh, on a parlé également de sujets d'association de nouveaux cadres clés. Parce qu'en fait, euh, à l'usage, tu te rends compte d'une chose, c'est que, ok, tu fais ton closing de LBO, associes des cadres, mais des nouveaux talents, ils en arrivent mmh. en, en permanence. Euh, donc, il ne s'agit pas d'associer des, des, des talents qui arrivent dès le premier jour. Oui. Que, oui. Évidemment, ouais. euh, tu, alors, on sait qu'il peut y avoir un taux de chute. Mmh. Mais, euh, mais nous, on fait des espèces de de cercles concentrés, tu vois, donc il y a un premier cercle au, au closing du LBO et puis euh, 18 mois plus tard, bah, tu as une nouvelle génération qui arrive, donc tu les associes. Voilà, et tout ça, on est là, en fait, pour apporter notre vécu au, euh, aux dirigeants euh, euh, et tu et, et, et as raison de, de le souligner, je pense qu'on apporte plus d'argent, surtout quand on arrive avec des angles sectoriels, mmh. ce qui est la stratégie de, de Turin, hein, euh, avec des fonds en santé, avec des fonds en hôtellerie, en innovation. Euh, mon équipe qui est sur service B2B, digital B2B. Euh, donc c'est sûr, si tu veux, que, quand, quand tu côtoies beaucoup de sociétés euh, dans les mêmes domaines sans être concurrent, évidemment, on n'investit jamais chez deux boîtes concurrentes. Mais quand tu investis dans beaucoup de boîtes successful dans le B2B, bah, oui, fatalement tu retombes sur les mêmes problématiques et donc tu recycles en permanence. Tu vois ce que tu as vu sur, tout à sur fait.
0: d'autres situations. Bien sûr.
1: Il en accompagne aussi euh, nos dirigeants sur tout ce qui est la mise en place, tu vois, de leur, leur politique RSE, ESG. Euh, ça prend énormément de place évidemment notre responsabilité d'investisseur. Et, et c'est aussi et ça on le voit tu vois en ce moment dans la marque employeur et dans mmh. l'attractivité, euh, c'est clé euh, d'avoir une stratégie euh, euh, RSE. Euh, poser avec des actions concrètes, pas un d'ici mmh, toi, bien par sûr. Euh, vitrine, c'est ça. Euh, mais avec des, des actions euh, concrètes. Et donc, euh, ça, ça, c'est, c'est aussi euh, voilà, une de nos, de nos vocations en termes d'accompagnement.
0: Et vous aidez d'une certaine manière aussi euh, les dirigeants peut-être, à mettre en place aussi des, euh, des, des moyens euh, euh, pour aligner aussi les valeurs avec le, le côté RSE
1: Oui, complètement. On a, on, si tu veux, on arrive avec un, un certain nombre de... De, de méthodologie pour chiffrer déjà mmh. ce qui est fait, pour recenser euh, ce qui est fait, on apporte aussi de, de nouvelles idées, puis on associe évidemment toutes les équipes tu vois, de, de, de nos participations à, à, à ces réflexions-là. Et puis, euh, évidemment, ça c'est de l'autre côté, mmh. quoi, que voient pas nos dirigeants, mais euh, nous, euh, on adresse des reportings, euh, évidemment, euh, structurés et très documentés à nos, épis, Bien à, sûr. nos, à, nos à nos clients sur ces, <coughs> sur ces thématiques-là, et d'ailleurs, certains de nos tu vois, des, des, notamment je pense, à certaines grandes familles qui nous accompagnent sont, sont très très emplantes sur ces oui. sujets euh, et donc nous aident aussi à, à structurer notre réflexion. Oui, parce
0: que je, vous avez aussi votre, votre contribution euh, dans, le, dans les enjeux environnementaux, euh, parce que ça demande aussi beaucoup de moyens et, et vous êtes des, des, je pense des acteurs pertinents pour aider les dirigeants et accompagner aussi la transition.
1: Complètement, environnementale, mais aussi oui. euh, social, sociétal, diversité, Exactement. Euh, tu vois, euh, euh, aussi, euh, voilà, la, la, la... La mixité au sein des, 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 des comités de, de direction, euh, la mixité dans le recrutement, enfin, tous ces sujets-là mmh. aussi, ouais. Tout à fait.
0: Et, euh, et ça vous arrive souvent, justement, de, de, de lier euh, certaines participations entre elles euh, Beaucoup. de faire peut-être du, du cross-sealing de... Complètement. Donc, ouais. non,
1: mais, alors Complètement, de plus en plus. Euh, et je trouve qu'on a progressé là-dessus, parce qu'on a un peu tâtonné, tu vois, au début, est-ce qu'on fait un club général avec l'ensemble mmh. de nos dirigeants En fait, à l'usage, euh, ce qu'on fait, tu vois, sur mon équipe dans les services B 2 B, on a on a creusé un vrai sillon autour de ce qu'on appelle euh, l'ingénierie et les services à l'environnement. On a D'accord. fait cinq opérations euh, là-dedans. Euh, et en fait, à l'usage, tu te rends compte d'une chose, c'est que dans les cinq participations, euh, bah, tu vois, on, on fait des, des rendez-vous croisés entre ces dirigeants-là. Il y en a plusieurs qui ont développé des co-offres mmh. euh, ensemble. Très bien. Euh, mmh. T'en as euh, certains qui sont sous-traitants de l'autre. Euh, t'en as d'autres qui s'appellent euh, sur des thématiques euh, recrutement dans l'environnement parce qu'en ce moment c'est très ouais, très, très, très chaud. Avec un marché tendu quand même. Euh, très tendu. Euh, donc tu vois, on, en fait, on fait des, des on fait des déjeuners, on fait des réunions de travail croisées sur des thématiques bien particulières. Mmh. Et, et ça, nos dirigeants apprécient parce que euh, ça ouvre ouais. un écosystème. Alors ils ont leur réseau évidemment perso. Oui. Hein, tout 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 bon euh, dirigeant entrepreneur a son réseau évidemment. Euh, mais nous, on vient apporter tu vois des touches un peu euh, complémentaires. Mais on préfère le faire vraiment sur des thématiques euh, précise. Quoi.
0: Très bien, euh, et pour, euh, pour revenir justement sur euh, un peu le, euh, les, les sociétés qui vont faire des, des opérations de LBO et euh, d'OBO, euh, c'est quoi le, le, le profil type euh, d'une cible éligible à ce type d'opération mmh.
1: Alors de, bon, Déjà, il y a un prérequis euh, fondamental, euh, c'est que dès lors que tu dis qu'un LBO, c'est une opération de cash-out qui se finance par de la dette, il mmh. faut être en capacité de rembourser de la dette. C'est, c'est, voilà. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, il faut générer ce qu'on appelle euh, du free cash flow, donc de la de la trésorerie euh, disponible euh, pour rembourser euh, une dette. D'accord. Euh, mmh. Donc ça c'est le prérequis euh, fondamental. Euh, après, sur mon équipe, pour te donner un peu comment comment on raisonne, euh, nous on a un espèce de. De, 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 de points bas à 7-8 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et à peu près 1 million d'euros ou pour simplifier de 2BE, mmh. euh, dans le monde des services. Dans le monde du digital, on démarre un peu plus bas parce que les, les, les valorisations sont, sont plus élevées. Euh, mais donc voilà, nous, ce qu'on cherche sur sur l'équipe émergence, dans notre stratégie, euh, c'est un peu tarte à la crème mais c'est évidemment, des... <rire> bon, c'est évidemment des très bonnes équipes mais ça part de là hein. c'est, c'est bien sûr. tout part de là avant le free cash flow ou quoi que tu veuilles ça part évidemment de l'équipe euh, on cherche plutôt des marchés vastes euh, on n'est pas fan à fan à des, 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 tu vois des, des, des micro-marchés D'accord. Euh, et euh, on, on, on va chercher des tests de croissance quoi. C'est, mm. c'est comment on est en capacité de doubler ou tripler l'activité euh, euh, en organique ou euh, ou en croissance externe. Euh, donc nous, si tu veux, notre stratégie, c'est pas de, de mettre un maximum de dettes, un maximum de leviers, de mettre la, la, la société sous une pression pas possible. Euh, notre rendement, on va plutôt aller le chercher euh, à travers deux choses. C'est un, la croissance de, de l'activité et donc de, de, de l'EBITDA ou de l'EBE. D'accord. Et deux... Euh, Là, c'est un peu plus technique, mais c'est ce qu'on appelle le re-rating de multiples. C'est-à-dire, bah, si je suis rentré en primaire sur un multiple de 8, mm. euh, par exemple, bah, je vais essayer, dans, dans ma seconde opération, de sortir sur un multiple plus élevé. C'est ça qu'on appelle le re-rating. Euh, et pourquoi, en général, c'est ça qui se passe euh, bah, C'est parce que une société qui sort d'un premier LBO, elle est plus structurée, plus forte, plus robuste, a priori, mm. qu'elle ne l'était avant. Euh, et donc, une partie d'ailleurs du risque qu'on prend, nous, c'est, 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 c'est justement de faire du primaire, c'est-à-dire de dire, bah, euh, c'est pas les valorisations des LBO secondaires ou tertiaires, c'est du primaire, c'est le premier LBO. On va entre guillemets essuyer euh, les plâtres, oui. euh, mais du coup, c'est vrai qu'on est sur des valos un peu moins élevés que sur les, euh, les LBO ou les sessions industrielles. Tout le monde, donc, euh, effectivement, un
0: profil de, 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 de société qui euh... Euh, qui peut générer une, une, une croissance donc organique ou externe et pour parler de croissance externe on, on évoque aussi souvent des opérations de build up ouais. euh, bah justement c'est euh Bon, tu, tu viens d'en parler, mais euh, plus explicitement, euh, c'est, c'est quoi un build-up Toujours de l'anglicisme, hein, mais euh... <rire> ouais. on va pas s'en
1: sortir. Un build-up, bah, on peut dire, on peut appeler ça croissance externe. Ou pour être encore plus clair, on peut appeler ça tout bonnement une acquisition. Oui. Euh, tu vois, sur mon équipe, on a fait quatre. 4... 14, on a fait notre 14e investissement hier. Super, euh, bravo. Bah écoute ça, on verra ça à la sortie. Ouais, bien. <rire> euh, <rire> mais, euh, mais tu vois sur 14 euh, participations, euh, je crois que le compteur il est à 21 croissances externes euh, réalisées, 21 acquisitions aux côtés de nos dirigeants. Euh, donc tu vois ça fait ça fait euh, ça fait plus d'une euh, mm. plus d'une par par participation. Euh, nous, on n'est pas... Euh, alors la statistique, moi, elle m'étonne toujours, parce que je me dis, en fait, on en a on a quand même fait beaucoup, mais on n'est pas non plus désacharné de ça, parce que là où il faut faire quand même attention, c'est que euh, c'est très subtil, euh, surtout sur du small cap, avec des sociétés pas très structurées. C'est ça. Euh, mmh. C'est pas si simple que ça a l'air. Enfin, sur Excel, c'est assez facile, hein, ouais. euh, <rire> mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Et donc, euh, on fait très attention, évidemment, avec nos dirigeants à comprendre le projet du cédant, ce oui. qu'il veut faire derrière, qui porte le fonds de commerce, qui sont les cadres clés. En fait, finalement, tu te reposes quasiment les mêmes questions quand tu étudies une croissance externe que quand tu étudies un... Une, tu vois, une opération primaire. Quoi. Mm. C'est, c'est un peu la même grille de, de, de lecture. Par contre, ce qui est sûr, euh, autant on n'est pas au au crime et, et autant euh, ça peut faire des histoires euh, assez extraordinaires. Mm. Parce que tu peux vraiment changer de dimension euh, radicalement. Euh, et puis, euh, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'une société... Tu vois, nous, le, le, le gros de nos sociétés, on les prend entre euh, et, euh, 10 et, et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires... Euh, on est content de voir que quelques années plus tard, euh, elles auront euh, 4, euh, 70% qui ont passé à, à la barre des 50 millions. Euh, ben bah oui, c'est des boîtes plus robustes. Quoi. C'est Bien sûr. C'est sûr. Et ça s'est fait en partie à travers de la des acquisitions. Ouais.
0: Et c'est intéressant. Donc vous, vous participez aussi activement euh, à la recherche de, de cibles ou euh, généralement bon si le dirigeant il a déjà un visuel précis sur sur les cibles qu'il souhaite racheter, des concurrentes, euh, des des fournisseurs, des sous-traitants, enfin.
1: Si. Complètement. Alors en général, ce qui se passe, c'est que euh, les dirigeants qui sont bien installés, tu vois, dans leurs écosystèmes, à travers euh, leurs réseaux perso, les associations pro, des tu mmh. vois, des, des groupements d'achats, ils, 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 eux, ils ont, euh, ils ont des opportunités naturelles qui leur, euh, qui leur remontent. Euh, de nous, on apporte évidemment ce qu'on appelle bah, tout notre sourcing, euh, notre deal flow, quoi. Ouais. Euh, donc, donc tu vois toutes les opportunités qu'on reçoit. Euh, chez Turenne, on, on ratisse assez large parce qu'on est présent. à... Euh, à Lille, à Metz, à, à Lyon, à, à Nice, à Marseille, à Bordeaux, à Paris. Euh, donc, tu vois, on arrive à, on arrive à avoir vent de, de, de pas mal de situations. Et puis après, tu as tout le marché intermédiaire. Donc, mmh. c'est des conseils bah, comme toi qui vont venir te voir en me disant bah, « Tiens, euh, euh, tu es investisseur euh, chez Source, par exemple, dans le monde de, 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 de l'eau potable et de l'assainissement. Bah Tiens, on a peut-être une opportunité pour toi. » Donc, c'est vrai que quand tu mets tu vois, tous les canaux bout à bout, on étudie pas mal d'opportunités avec nos, nos dirigeants. Euh, après tout, l'enjeu c'est qu'il faut pas se perdre, c'est-à-dire qu'il mm. faut être efficace aussi, euh, parce que tu peux passer ta journée à Bien sûr. Des, des et
0: puis euh, l'intégration, le temps d'intégration, ouais, euh, par rapport à la durée de vos investissements aussi, il faut faire attention, parce que bon, c'est complètement. Euh, c'est, c'est pas du jour au lendemain qu'on intègre une une boîte. C'est, euh...
1: Non, puis c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que sur Excel, c'est, c'est facile. Dans la vraie vie, c'est compliqué, mm. parce qu'il faut euh, intégrer, comme tu dis, euh, faut pas qu'il y ait les rouges d'un côté, les bleus de l'autre. Il euh, faut développer une culture commune, il faut développer du sens euh, commun. Euh, donc euh, non, c'est, c'est effectivement le, le, le plan d'intégration est clé euh, et puis d'une manière générale toujours les mêmes réflexes, c'est de se dire bah, on va essayer d'associer euh, tu vois, le dirigeant ou le cadre clé de, de, de la société cible à, à, à notre histoire à nous, quoi. c'est toujours les mêmes réflexes en fait.
0: et euh, justement comment bien anticiper un LBO enfin, voilà, quels éléments pour préparer un LBO euh, pour les dirigeants qui, qui pourraient nous écouter
1: alors euh, en fait, il y a, je pense qu'il y a le.. Il y a, il y a d'abord, il faut arrêter l'esprit et le cahier des charges. C'est-à-dire qu'on fait pas un LBO, qu'on fait un LBO, on fait un LBO parce qu'on a un projet bien particulier. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être de sécuriser un bout de son patrimoine professionnel. Ça peut être de transmettre à son équipe. Et une fois que tu as dit ça, bah c'est dans quelle proportion, euh, avec qui. Euh, euh, comme, comme cadre qui peut investir enfin tu vois c'est avoir le dirigeant mmh. qui se lance dans bio il n'a pas besoin d'avoir une image euh, tu vois 100% pure et parfaite bien donc, sûr il ouais, faut c'est... quand même avoir un cahier des charges tout à fait voilà. Donc, voilà. donc ça part de là et après pour être un peu, un peu plus pratico-pratique euh, ce qu'il faut c'est euh, c'est euh, bah, déjà euh, tous les fonds vont évidemment regarder la, la crédibilité de la stratégie de long mmh. terme donc on, on part évidemment du principe que l'équipe de, de direction a à une stratégie, un business plan euh, qui est posé. Euh, et ensuite, il faut des éléments de tu vois de présentation de, de, et de pédagogie autour de l'activité, de la performance opérationnelle, euh, de l'organisation de, euh, des, des équipes, euh, du plan de développement, de la performance financière. Euh, mais il n'y a pas... Bon là, c'est, c'est pas non plus... Euh, nous, no, no, notre job, c'est aussi de structurer ça. Tu vois, quand on fait des opérations en direct, sans conseil euh, au milieu... Euh, notre job, c'est aussi de structurer ça avec les, les oui. dirigeants. Euh, et puis aussi, veiller à ce que les dirigeants... Euh, ça, c'est un risque c'est, c'est, c'est qui se détourne complètement de l'opérationnel mm. en, en, en ne préparant que des éléments euh, toute la journée pour, pour l'opération oui. financière. Enfin, tu connais ça. Bien contexte, sûr, oui, oui, tout à le... fait. Oui. Et, et ça, il euh, y a un de mes dirigeants, euh, bonjour, <rire> il m'a dit « Est-ce que tu as chiffré, euh, Stéphane, l'impact euh, ?» elle, 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 elle est hyper pertinente, la, la question euh, est-ce que tu as chiffré l'impact d'une opération de LBO sur la performance euh, de la société mmh. sur l'année en question, tu vois Ah oui, d'accord. Et même. c'est une bonne question oui. parce que parce qu'un dirigeant euh, pendant qu'il parle à des, à des investisseurs et qu'il prépare des slides, mmh. il n'est pas en train de oui, <rire> des de dit... équipes, de rencontrer ses clients. Donc euh, donc nous, on a, on a on a complètement conscience de ça et et on est organisé, tu vois, pour euh, pour aller, pour aller droit au but, sans, sans rien rater, mmh. parce que nous, évidemment, il faut qu'on fasse des audits, il faut qu'on se pose toutes les bonnes questions. Mais, mmh. mais c'est sûr que c'est un enjeu. Il ouais. faut, mmh. faut, faut, faut à la fois être préparé et, et à la fois, il ne faut pas trop se détourner du côté ah, Tout
0: à fait. C'est pour ça que c'est aussi important d'être, d'être, d'être bien entouré dans cette d'opération parce que c'est, c'est chronophage. Euh, ça, prend, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que le risque, hein, c'est que le dirigeant, euh, finalement, euh, s'implique dans, le, dans la construction du projet. Hein. Ce n'est même pas post-opération, c'est euh, dans, le, dans le projet et dans sa construction. Et que l'opération ne se fasse pas, euh, ouais, parce qu'on n'est jamais a... à l'abri de, de, ouais. de rien après les audits, euh, ou même si euh, euh, la, conjoncture, la conjoncture du marché n'est, 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 n'est plus forcément euh, très bonne. Mm. Euh, donc voilà, ouais, c'est très important bah, déjà de, de bien se préparer, d'anticiper. Anticiper aussi, c'est... Euh, euh, c'est de comprendre aussi euh, de quelle manière on, on peut faire la croissance, de quelle manière on pourrait rembourser la dette. Et ça aussi, je pense que c'est aussi euh, ton travail, le travail du, du, du conseil évidemment, euh, un travail pédagogique euh, avec le client sur euh, bah, la façon dont il pourra rembourser la dette et donc aussi la, la, la confiance euh, qu'accorde le dirigeant dans son BP, donc dans, dans bon. son business plan. Euh, et vous, bah, j'imagine, vous, tra- vous travaillez le BP avec lui, vous dites bah, « Non, là, c'est, là, ça me paraît un peu trop optimiste, là, il faudrait revoir ça. » on peut lever tant de, tant de dettes. Bah, comment ça se passe concrètement euh, quand, quand tu veux préparer un LBO avec un dirigeant
1: bah ouais, alors, c'est, c'est un sujet clé, euh, ta question, parce que euh, notamment quand tu fais du primaire, parce que la, la phrase tu vois, qu'on entend tout le temps, nous, c'est... Euh, c'est euh, nous, on est sur des boîtes, si tu veux, qui, qui ont souvent euh, jamais levé un euro, mmh. ils n'ont jamais fait de levée de fonds. Hein, c'est, mmh. c'est, c'est le, la, la totalité hein, de, 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 des boîtes qu'on accompagne, c'est, c'est vraiment tu vois, des développements qui se mmh. sont faits... Euh, à l'euro, l'euro, à pierre par pierre. Euh, et souvent, ils n'ont jamais levé de dette non plus. Mm. Et donc, leur premier réflexe, c'est de dire bah, « Attends, j'ai jamais levé un euro de dette, c'est pas avec toi que je vais me faire le faire. » En ce moment, ça démarre comme ça. Euh, après, tu fais toute la pédagogie sur l'intérêt de la dette et et mm. notamment euh, bah, les évolutif, hein, parce que le, la dette, c'est une ressource qui qui ne prend pas part au, au capital. Mmh. Euh, donc, non, il y a un travail là-dessus. Et après, comme tu le disais, euh, il faut bien, bien, bien raccrocher les branches. Et, et Parce que c'est le gros risque du LBO, il faut le dire. Il euh, faut être très transparent là-dessus. C'est quoi le risque dans le LBO bah, C'est que la dette ait été mal calibrée euh, par rapport à la capacité euh, contributive de la société opérationnelle. Mmh. C'est ça le problème. Mmh. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, effectivement, avoir fait tout le travail de modélisation, de projection avoir pris une marge de sécurité. Mmh. Euh, et tu vois, je, on, je reboucle avec ce que, ce que tu disais tout à l'heure, tu as raison, le, l'image du LBO, elle n'est pas toujours euh, nickel, mais, mais pour ces raisons-là, parce que mmh. tu as des LBO qui sont allés dans le décor parce qu'ils avaient été mal préparés. C'est ça. Euh, et donc, euh, effectivement, et puis là, ça touche aussi, je trouve, à notre responsabilité, tu vois euh... Euh, sociétal d'entrepreneur de d'investisseur ouais. euh, euh, d'entrepreneur d'un côté c'est à de... bien sûr, euh, tout à fait euh, mais euh, mais c'est notre responsabilité c'est-à-dire de de de, de pas embarquer des équipes euh... Euh, tu vois, dans des situations, euh, pardon, mais foireuses, c'est-à-dire des situations où c'est trop tendu, euh, et puis euh, euh, bah, l'actualité récente euh, montre que euh, tout n'est pas linéaire. C'est ça. euh, On a connu euh, en peu de temps, on a connu euh, les grèves, euh, les gilets jaunes, euh, le euh, le Covid, évidemment, euh, maintenant euh, l'Ukraine, maintenant euh, l'inflation, donc on voit bien que, que il y a plein d'éléments exogènes que tu ne mmh. maîtrises pas. Euh, euh, et donc, euh, oui, ça, c'est notre responsabilité. Euh, c'est, c'est la mienne, c'est aussi la tienne en tant que conseil. Bien sûr. Euh, de ne pas laisser s'embarquer des, des LBO euh, euh, voilà, qui, 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 concrètement, ne pourront pas aller au bout. Quoi.
0: Mmh. Oui, donc, euh, y a, y a, comme tu l'as très bien dit, il y a un travail de, de pédagogie. Il faut aussi à la fois rassurer euh, le dirigeant sur aussi parfois l'intérêt de la dette, hein, mais sans, euh, sans remettre le fait que ça présente un risque, mais que ce, ce risque il peut être euh, minimisé si, euh, ensemble, vous arrivez à faire un, un travail de calibrage de la dette, de savoir, voilà, chaque année, on peut rembourser tant euh, donc avec euh, une marge de sécurité, évidemment.
1: Mais tu vois, euh, je, je, je le rendais juste, je réinsiste juste là-dessus, parce que, euh, tu vois sur, 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 sur l'équipe émergence euh, euh, chez Turenne et d'ailleurs c'est la philosophie de, 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 de l'ensemble des, des, des équipes LBO euh, chez Turin, euh, euh c'est qu'en fait on, on notre principal tu vois euh, facteur générateur de performance il vient il vient pas du levier mmh. ça ne gâche rien ça, ça oblige les dirigeants et les équipes à se mettre dans une rigueur de suivi cash qui ne peut être que bénéfique à la société, mais c'est pas ça qui va faire la performance financière. Ce qui est sans doute moins vrai, mais c'est un monde que je connais ouais. mal, mais des, des LBO mid-cap ou large-cap où là le, les, les leviers sont beaucoup plus significatifs. Nous, tu vois, on va d'abord chercher la croissance de l'activité et un potentiel effet de, de revalorisation, et donc on n'a pas besoin en fait d'avoir un, un levier bancaire très élevé pour monter une opération. c'est pas ça qui va nous faire y aller ou pas. Par contre, il faut qu'il y en ait un, un petit, qui mette un peu voilà, la, euh, la société positivement sous tension Bien sur, sûr. sur les aspects cash. Et donc, en fait, il
0: n'y a pas que le levier financier, donc le levier euh, euh, issu de la dette bancaire. On, on va parler à l'instant de, du levier opérationnel. Euh, donc euh, la capacité à impliquer les dirigeants, les man- le manager, enfin les, manage- les management, euh, le management pardon, euh, en place. Euh, justement, comment en fait pour euh, pour motiver le management en place et dans certains cas, parce que c'est aussi votre euh, ce que vous proposez, enfin votre rôle, de recruter aussi des euh, des top directeurs dans, dans certains cas pour venir en appui euh, dans l'NBO
1: Alors complètement euh, le, le recruter effectivement. Euh, en fait, sur des tu vois sur des, sur les boîtes qu'on accompagne. Euh, euh, si, si une société tu la prends elle est à, à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. et, que, et qu'elle a doublé en, en, en deux ans, elle passe à 40, euh, euh, le modèle il commence un peu à, à, à craquer pour des raisons positives. Hein, mais, mais tu vois bien qu'en fait, il y a besoin de recrutement euh, dont tu n'avais pas de besoin avant. Euh, Tout à fait. Euh, tu vois, ça va passer par. Euh, un secrétaire général, euh, ou euh, un DRH, ou une DRH. Enfin, tu vois, c'est euh, Donc oui, il faut aller chercher des, des talents euh, à l'extérieur, ce qui est jamais simple, ah. euh, euh, parce qu'on on, reboucle avec les sujets de greffe. Euh, ouais. Chaque euh, PME de croissance a sa culture, donc il faut trouver des cadres qui sont compatibles. Euh, tu as souvent des chocs culturels entre des très grands groupes et ce type de société, donc tu vois il faut trouver le bon dosage euh, de profil. Et après, euh, donc, comme tu disais... Euh, et ça on passe beaucoup de temps euh, beaucoup de temps avec nos dirigeants là-dessus, c'est comment associer intelligemment euh, les cadres clés au succès de, de l'entreprise euh, et, et là il y a différentes euh, manières de faire il faut reconnaître que euh, euh, la jurisprudence a, a pas mal évolué euh, là-dessus il y a eu une décision il y a quasiment pile un an euh, qui a pas mal, alors euh, enfin, je vais pas rentrer des détails parce que je suis pas avocat euh, ni fiscaliste mais euh, voilà, nous on faisait des montages euh, euh, qui qui ont eu vocation, tu vois, un peu à à évoluer là ces derniers mois, mais tu as toujours des solutions. Euh, Ça peut être de l'action gratuite, euh, ça peut être des BSPCE, euh, ça peut être des actions de préférence. Voilà. Le cadre a pas mal bougé, donc c'est vrai que là, on est un peu en train de de réactualiser nos nos logiciels euh, là-dessus. Ce qu'on trouve pas mal, nous, globalement, mais on en discute évidemment toujours avec nos nos dirigeants, c'est qu'un cadre-clé, si tu veux, l'idée, c'est quand même qu'il se mouille, quoi. Euh, donc nous, on aime bien coupler euh, des logiques d'investissement, par exemple en action ordinaire, avec un accélérateur à côté, tu vois, en, 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 en aga, en action gratuite ou avec des, B, des BSPCE. Euh, et ce qu'on observe aussi, et ça, c'est, je trouve, que c'est assez frappant, et c'est peut-être encore plus vrai avec les, les nouvelles générations, c'est que... Euh, en fait, ce qui est intéressant dans le fait d'associer des cadres, c'est que tu as le côté euh, matériel, bah, c'est, c'est créer du patrimoine. Tout à fait. Oui. Et tu un aspect immatériel qui est énorme. Mmh. C'est-à-dire la fierté d'appartenance. Euh, on est tous comme ça. Hein, ouais, c'est, mais c'est, c'est, juste exactement. c'est le déjeuner du dimanche, en enfin, ouais, fait, où tu es content de parler de la boîte dans laquelle tu es associé. <rire> non non, non, c'est,
0: c'est, c'est un des critères aussi recherchés par par les, les candidats. Euh, au-delà de maintenant de la rémunération, euh, ce qui crée, ça reste important, évidemment. Mais je pense que c'est surtout euh, ce que tu as dit, c'est la culture d'entreprise, c'est euh, le, l'identité. Et, euh, et maintenant, c'est, c'est très important. Enfin, le, le, l'image de marque, le branding. Euh, et je pense que c'est dans une opération sur de LBO. Justement, vous en parlez. Quand vous recrutez des, 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 des employés, vous leur dites, vous leur faites part de la situation. Euh, oui, complètement. Ou...
1: D'ailleurs, d'ailleurs, c'est, 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 c'est le LBO. Je, je trouve à l'usage que c'est quand même un, tu vois, un facteur positif d'attractivité. Euh, pour recruter des cadres clés. Si mmh. tu arrives à mettre de côté ce dont on discutait ouais. tout à l'heure, c'est-à-dire l'image d'épinal un peu... C'est ça, bien sûr. Mmh. Euh, Donc, nous, on a un boulot là-dessus de réassurance, tu vois, auprès de, de, de candidats. On fait ça, évidemment, avec nos, nos dirigeants. Euh, mais ouais, ouais c'est, c'est, ça fait partie de l'attractivité mmh. euh, euh, dans les recrutements, euh, complètement. Euh, et après, euh, nous, on a, on a un fonds chez Turan. Alors, c'est pas mon équipe, mais on a un fonds d'impact euh, national... Euh, euh, qui s'appelle Enery et qui est très en pointe là-dessus chez Turenne avec une équipe dédiée. Et eux, ils travaillent, tu vois, à, 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 ils vont très loin dans le partage de la euh, de la plus-value et de la création de valeur avec l'ensemble des salariés. Mmh. Donc là on est encore dans une autre logique, c'est-à-dire euh, c'est, ça déborde les cadres clés. Euh, mais je pense que c'est des pistes, euh, c'est des pistes qui sont majeures parce que euh, parce qu'encore une fois, il y a du matériel et de l'immatériel, et à travers l'immatériel, bah, tu crées de la, la, la fidélisation, de, de la motivation, de. Et donc c'est des, c'est des leviers euh, euh, puissants tu vois la, la semaine prochaine nous, on associe euh, sept nouveaux euh, cadres clés sur une de nos une de nos participations bah, c'est un événement euh, important quoi pour ouais, ton, mais bien euh, sûr pour la boîte, euh, pour nous euh, donc on passe du temps avec les cadres on répond à leurs questions je crois que c'est notre responsabilité d'investisseurs de, de bien expliquer euh, le montage mmh. euh, moi je suis assez sensible à ça tu vois je trouve qu'il faut euh, euh, il faut expliquer. Euh, et transparent, voilà. Euh, euh, ouais, c'est ouais clair, puis euh, fois, c'est oui. les forces et les faiblesses du système. C'est-à-dire, c'est euh, oui, on est quand même sous contrainte parce qu'on a quand même une dette à rembourser, mais un, un manager, un cadre clé, il est capable de comprendre que, mm. que, que, oui, il faut dégager de la performance pour, euh, voilà. Mais je crois que c'est important d'être, euh, d'être exhaustif sans être anxiogène, mm. mais de, 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 de bien expliquer, euh, euh, tu vois, le, le, la nature du montage. C'est
0: en fait. ça. Les attentes de chacun, au final. Ouais. Parfait, et euh, combien de temps ça prend euh, de, de réaliser une opération de, de, d'LBO, d'OBO, en moyenne Il voilà. n'y euh, a pas de, de, de chiffres précis, mais... Euh... Alors écoute, notre record
1: absolu, euh, <rire> je mets un clin d'œil aux dirigeants de, de neo 2 euh, très belle boîte de conseil en ingénierie, l'énergie, l'environnement, l'agro et la santé, ils ont réussi à, à, nous, à tout nous faire faire en, en, deux, en deux mois et demi, top chrono, euh. Chapeau. Euh, ouais. Et ça, c'était ce qu'on a fait de plus, euh, de plus dense. On les, a, on les a rencontrés, tu vois, le 30 août 2020, et on a bouclé l'opération le 17 novembre 2020. Donc là, c'était un peu sport. Hein. C'était, c'était...
0: Comment ça se fait Il y avait un calendrier assez short Ouais. il y avait un peu
1: les deux, mais il y avait, il y avait, il y avait une, une contrainte parce que la société avait été approchée par des acquéreurs potentiels. Mmh. Euh, et puis au final, bon, les dirigeants ne voulaient pas vraiment... Euh pas vraiment vendre un concurrent, mais nous du coup, tu vois, on est arrivé un peu sur le tard, il fallait qu'on s'inscrive mmh. dans ce timing-là, dans dans donc ça a été très très chaud, parce qu'il fallait lever la dette euh, dans les 2,5 mois. Donc ça, c'est peut-être ah, une ouais. fois plus euh, rock'n'roll, mais... Euh, non, après, pour répondre à ta question, allez, euh, c'est, c'est plus fort. je dirais, entre, euh, entre, euh, entre 4 et 8 mois, je dirais.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, et et euh, je voulais revenir sur un, un sujet que, que tu viens de, de d'évoquer. Euh, les dirigeants justement qui ont qui veulent euh, qui ne veulent pas vendre à des concurrents, justement le LBO est un est une bonne alternative, en oui. fait, parce que c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a ça peut arriver dans des marchés très concurrentiels euh, de de voir des dirigeants qui qui ne veulent surtout pas vendre à des dirigeants et donc je pense que à des concurrents, pardon, et et donc faire entrer un, un fonds d'investissement. Pour une opération d'OBO, c'est une très bonne alternative, ou même pour une session totale. hein, euh, En fait,
1: je pense aussi que tu as une raison, c'est que euh, c'est pour ça que je trouve que le logo il gagne vraiment à à être mieux connu, parce que en fait, tu vois, le le gros des boîtes qui vont vite dans le management interne. Bah forcément, tu te tires la boire avec tes concurrents. Donc, ouais. tu dis, ah bah, nous, on ressemble pas à un modèle, ouais, on est meilleur là-dessus. C'est ça, ça. Toi, tu fais ça avec tes concurrents, moi, je fais ça avec les clients. Nos dirigeants, ils font ça avec les leurs. Donc, en fait, c'est un peu compliqué aussi. Et ça, les, les dirigeants avec lesquels on se fasse aussi, ils nous le disent. Ils disent, c'est compliqué d'aller vendre à quelqu'un dont j'ai dit à mes équipes pendant des années, euh, ils font pas le métier comme il faut, nous, on le fait mieux. Euh, bon, ouais, c'est avec, vrai. avec de la bonne et de la mauvaise foi. Ouais. <rire> mais, mais, et donc, en fait, euh, c'est vrai que quand tu as manager tes équipes en, en, en disant, voilà, nous on est différenciant, euh, on est singuliers dans le marché, euh, et que tu vas vite, euh, et ben le LBO c'est, c'est une très bonne manière de, mmh. tu vois, de, 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 de marquer une étape, quoi, de vraiment de sécuriser un bout, et, et c'est bien normal, et c'est pas un tabou, et, et, et voilà, on, on, c'est, c'est naturel de parler de cash out, on n'a pas, pas de problème avec ça, euh, et, et, et ça te permet voilà, de rester indépendant mmh. tout en ayant fait cette étape-là. Quoi.
0: Très bien. Euh, bah merci Stéphane pour cette réponse. Euh, et euh, on, dès lors, quand vous construisez le projet de DLBO, de, euh, de quelle manière et comment vous valorisez euh, la cible
1: Alors, dans le monde du, du LBO, euh, on n'est euh, pas très très euh, créatif. <rire> euh, le capital risque euh, l'est, l'est beaucoup plus. Euh, nous, pour faire simple, c'est quand même, euh, ça se réduit quand même soit en multiple des débits qu'on peut assimiler à l'EBE, D'accord. Euh, ou des le débit qu'on peut assimiler aux au résultats d'exploitation. Euh, pourquoi Alors, peut-être, euh, peut-être, on, on peut peut-être faire une exception. Euh, dans le monde du logiciel, tu vois, mm. où tu peux avoir des, des, des raisonnements sur des multiples de, d'ARR, donc de, 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 de revenus euh, récurrents, mais in fine, tu reboucles toujours quand même avec un multiple des même s'il est très élevé. Pourquoi, Pourquoi on en revient quand même toujours à les Bah, en fait, tu reboucles avec la contrainte du LBO, qui est de dire un hein, LBO fondamentalement, ça passe par le remboursement d'une dette, mm. qui dit dette, euh, dit donc euh, euh, génération de trésorerie, qui dit génération de trésorerie, il dit bidard, mm. et donc en fait, Assez logiquement, tu reboucles tu vois, avec, euh, avec cette contrainte euh, euh, voilà, de, de, de marge opérationnelle et de génération de, de trésorerie. Après, l'amplitude, elle est, euh, tu connais ça, elle est, elle est très élevée parce que euh, si je prends deux exemples extrêmes... Euh, entre le monde de la distribution professionnelle ou euh, l'éducation supérieure. Oui, euh,
0: tout à fait. Ce n'est pas, euh, pas le même risque aussi, ce n'est pas forcément le, 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 le même, la même croissance sectorielle. Mmh. Euh, donc, vous valorisez sur, sur l'Ebitda principalement euh, parce que aussi vous avez une, peut-être une certaine visibilité sur les transactions qui ont été réalisées, parce que euh, vous travaillez sur des PME qui sont matures, donc euh, avec un historique, avec une capacité qui a été démontrée. Euh, c'est principalement pour cette raison que vous... qu'on valorise une société sur les bidas, sur Oui, c'est, c'est,
1: c'est, c'est de par le lien avec la, la génération de trésorerie et ensuite, tu as complètement raison, le référentiel euh, dans, nos, dans notre monde à nous il, il tourne autour de l'evida une partie de notre job, c'est, c'est de rassembler un maximum tu vois, de ce qu'on appelle le comparable ouais. euh, alors vous banque euh, d'affaires et conseils, vous êtes, vous êtes meilleur que nous euh, là-dessus, parce que vous avez des, des bases de données euh... Très performante. Euh, nous, on a en partie des, des, des bases de données, puis on a les bruits de couloir. Mmh. On, on investigue. On, tu vois, on essaye de recomposer les, euh, les multiples. Euh, mais oui, effectivement, en fait, tu vois, dans une manière d'appréhender une opération, euh, avant de faire l'offre, bah, tu, tu en tant qu'investisseur, tu vas tu vas rassembler un maximum d'informations sur ce qui a pu se faire par le passé. Il mmh. euh, y, y a des modes. Hein, euh, il y, a, il, y a des, voilà, il y a des modes, il y a des thématiques qui montent en puissance, donc les multiples augmentent. Euh, euh, tu as des, des effets de mode inverse, des choses qui étaient très sexy qui le sont moins aujourd'hui. Donc il faut essayer de suivre ça, il faut essayer de se faire une conviction euh, là-dessus. Et il y a la compétition
0: après. Ouais. Le, de, de quelle manière le dossier est disputé, enfin la société est disputée sur le marché.
1: Et euh, c'est, c'est aussi le rôle des, des, des <rire> banques d'affaires, en fait, je pense, de faire ouais, ouais. un peu la concurrence. De... Ouais, <rire> là, mais... Complètement, c'est de un de job. Non, non, bien sûr. Euh, euh, après, euh, alors tu vas dire que je prêche pour ma paroisse, mais, euh, euh, <rire> euh, mais le motif des LIDA, c'est évidemment que c'est important, et tu as raison, il y a de la concurrence. Euh, mais il y a aussi, en fait, un LBO, c'est un peu plus compliqué que ça aussi, mmh. parce que euh, tu as plein de paramètres, tu combien de cash out, pour quelle dilution, euh, avec quelle association des cadres clés, avec quelles conditions de garantie pour le dirigeant sédant. Enfin, souvent, mmh. en fait, c'est quand même... Euh, c'est, c'est... Oui, la valeur est importante, mais euh, mais il y a des tas d'autres paramètres et justement euh, l'enjeu de notre métier, c'est pas toujours simple, c'est de sentir la situation oui, et bien c'est bien. de se dire ok, le, le dirigeant et l'équipe, ils vont être sensibles à quoi. Oui. Euh, euh, et ça nous arrive de, de gagner euh, à des prix euh, pas significativement inférieurs dans des processus concurrentiels, faut pas se raconter d'histoires, mais ça nous arrive de gagner à des prix un peu inférieurs. Euh, parce que on a fait des conditions un peu différenciantes sur mmh. ci, sur ça, et puis quand même, euh, euh, et puis quand même parce que on a une crédibilité, tu vois, sur 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 des secteurs. Euh, et les dirigeants se disent, bah tiens, oui non, c'est vrai qu'à offre quasiment équivalente. Exactement. Euh, je oui. préfère ouais. travailler avec telle équipe parce qu'ils ont l'air plus affûtés. C'est ça. Euh, nous, on pousse, tu vois, beaucoup euh, les dirigeants avec lesquels on veut s'associer à appeler euh, les dirigeants avec lesquels on bosse actuellement mmh. ou avec lesquels on a bossé par le passé. Euh, parce que c'est quand même les, les meilleurs témoignages. Hein, Tout à fait. Ils euh, ne choisit pas. On leur dit voilà, vous prenez notre portefeuille, vous appliquez qui vous voulez. Euh, donc euh, voilà, tu, tu peux faire des pas de côté. Après, t'as raison, la valorisation, euh, ça, ça reste, ouais, ça reste important.
0: Bien sûr, bon, dans ce cas, ça, c'est toujours aussi. Euh... Euh, aléatoire parce que après c'est, c'est le marché qui parle euh, donc au moment de rentrer euh, au capital vous valorisez par les en général ouais. euh, et comment vous vous prévoyez et anticipez la sortie parce que dès que ouais. vous vous, bah, vous construisez un peu le euh, le BP vous savez à quel moment enfin vous vous savez à quel moment vous euh, vous souhaiteriez sortir et donc à quel multiple de sortie vous allez sortir euh, comment vous arrivez justement à, 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 à anticiper cette
1: euh, cette sortie là ouais, en fait ça ça dépend vraiment de je pense qu'il y a, il y a deux choses. Il y a, il y a un, la tenue du business plan et dans quel rythme. Oui. Euh, parfois, ça va plus vite que prévu, donc tu peux, tu peux rebattre les cartes plus vite. Et deuxièmement, tu as l'environnement de marché. Bon, en ce moment, c'est, c'est quand même. Euh, alors, nous, on n'est pas. Tu vois, sur du small cap primaire, on n'est pas particulièrement inquiet. Mmh. Parce qu'entre guillemets, on est tout en bas de la, de la pyramide, de, tu vois, de la chaîne alimentaire, des fonds mmh. d'investissement. Donc. On se dit, bon, il y aura toujours des fonds plus gros que nous euh, qui ont besoin d'investir. Donc, on n'est pas ultra okay, euh, inquiets sur la liquidité de nos lignes. D'accord. Maintenant, une fois que tu as dit ça, ouais. genre, si tu as un gros choc euh, macro, euh, c'est ça. Euh, ou si il euh, y a un gros coup de, de chaud, euh, ou de froid plutôt, sur la dette, euh, la levée des dettes, voilà, c'est sûr que ce n'est c'est plus, mmh. euh, plus la même affaire. Hein.
0: Tout à fait. Donc, donc c'est pour ça que c'est, c'est à juger avec, avec prudence. Euh, alors, pour bien comprendre un peu tout ce que tu viens de nous dire, qui, qui était très intéressant Stéphane, est-ce que tu, bah, tu as une opération, tu, tu peux nous parler d'une opération que tu as menée euh, de bout en bout, euh, avec un exemple concret pour euh, les personnes qui nous écoutent
1: Oui, ouais, je, je l'ai évoqué euh, tout à l'heure. Euh, c'est, c'est une très belle agence de, de communication euh, verticalisée luxe, euh, très orientée sur, mm-hmm. des, sur des débouchés réseaux sociaux. Euh, donc euh, du Instagram du WeChat euh, aujourd'hui sur le Metaverse très belle agence qui s'appelle Aldente qui a été euh, fondée par Patricio euh, Misseli Patricio on l'a rencontré en 2018 il, il pouvait déjà se vendre ouais. et c'est le cas franchement de 80, allez, 95% des opérations qu'on a menées c'est qu'en réalité il pouvait déjà se vendre à un concurrent et Patricio euh, euh, lui il était jeune son, sa garde rapprochée était jeune et euh, euh, ils étaient très confiants dans leur développement. On a monté ce IBO euh, en 2018. Euh, beau développement. Euh, modèle euh, d'agence avec très peu de turnover, très qualitatif pour des très belles marques, mmh. donc avec des marges <coughs> intéressantes. Mais parce que la qualité, tu vois, en face, fait, c'est bien. Cool. Euh, et en fait, euh, c'est intéressant parce que. Euh, euh, on a le Covid nous est tombé dessus euh, en mars 2020, bon c'est sûr que quand tu euh, tu vois une équipe dans la communication en plein Covid, tu peux te dire ça va être compliqué. Ils ont ils ont suggéré ça de de main de maître euh, et euh, la boîte a continué à se développer. Et du coup en fait on a rebattu les cartes, tu vois en trois ans et demi. Euh, et l'équipe euh, nous a dit voilà. Euh, euh, on pense plutôt faire un LBO, mais euh, on a été approché. On va peut-être répondre à des sollicitations de, de concurrents. On a dit Ok, pas de problème, on joue le jeu. Euh, c'est, c'est vous qui nous, qui nous dites. Finalement, les discussions avec les concurrents, bon, voilà, c'est, c'est, tu vois, ont un peu à choper sur des questions d'organisation ou de projet. Voilà. Et puis finalement, euh, l'équipe a fait un LBO secondaire. Super. Euh, donc ils sont repartis avec un, un, un autre fond. Euh, et ça, tu vois. Euh, euh, okay. <rire> Moi je trouve que même même quand t'es majoritaire, euh, ils, voilà, euh, t'es, t'es, t'es face à des équipes, euh, euh, ils t'ont fait confiance, tu leur as fait confiance, faut être à l'écoute de leur projet. Euh, l'idéal c'est d'arriver à coller à leur cahier des charges à 100% euh, et que ça colle à 100% en autre. parce ne passe pas d'histoire, parfois ça colle pas à 100% mais en tout cas le but c'est, tu vois, c'est de maximiser euh, la réponse au cahier des charges et là là, voilà, c'est un bon exemple tu vois, c'est aller plus vite que prévu, mais ce qu'ils ont, ils ont fait leur business plan euh, plus vite, donc ce qui leur a permis euh, tous, bah, de, euh, voilà, de, de, tu vois, de resécuriser un peu le patrimoine, mmh. ou reprendre du risque et de continuer le développement.
0: Bon, très belle opération, euh, Stéphane. Alors, on aimerait aussi comprendre, c'est quoi l'argumentaire que, que, tu, que tu sors Parce que là, tu as dit que 95% de, 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 de tes participations, bah, c'était typiquement des boîtes qui pouvaient se vendre. Mmh. Euh, donc, quand t'arrives, tu arrives, tu contactes le dirigeant, tu te rencontres et tu, tu court-circuites un peu aussi ce, ce process là Comment euh, euh, tu arrives à, à les convaincre qu'au final, euh, eu, un autre projet peut être tout aussi intéressant pour eux
1: il ouais, c'est rester indépendant. Mmh. Euh, tu vas continuer une croissance rapide en restant indépendant. C'est aussi euh, si tu restes chez toi, tu, tu sais, tu sais ce que tu vas avoir. Ouais. Et, et si tu sors de chez toi, c'est toujours plus risqué. Bien sûr. Et logo bah concrètement, tu restes chez toi, hein, parce que il n'y a pas de changement de, de, de périmètre. Et puis c'est euh, tout ce qu'on peut apporter. Euh, Modestement, parce qu'encore une fois, on n'est pas dirigeant, on n'a pas, pas ce talent-là, mais euh, tout ce qu'on peut apporter, euh, de, 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 voilà, de bons réflexes, d'accompagnement, de, de temps passé avec nos, nos dirigeants à la réflexion, au recrutement, à, à la structuration d'acquisition euh, donc je crois que tu vois, c'est ça, le, c'est ça ce qu'on ce qu'on met en avant. Il faut avoir l'humilité de dire que parfois ça marche et parfois ça marche pas. Mmh. Mais, mais sur des belles boîtes en phase de croissance. Euh, c'est vrai que la tentation, tu vois, pour les pour les dirigeants et les équipes, euh, là, je j'ai, j'ai, suis hyper content, on a bouclé hier euh, une très belle opération, je peux pas te donner le nom, ouais. <rire> on va communiquer en septembre, mais une très belle opération euh, dans le monde du logiciel lié à l'environnement. Ok, très bien. Un euh, très bel éditeur qui aurait pu se vendre, euh, ils ont eu énormément d'intérêt, tu vois, d'autres éditeurs ouais. de, de logiciels, des super ouais. noms. Euh, euh, et, et on en parlait hier soir, on a fait le dîner de cuisine hier soir avec la, l'équipe. Et, et c'est ce qu'il disait, il disait mais... En fait, c'est hyper excitant de, 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 de repartir. Ça, ça crée une nouvelle dynamique. C'est ouais, un c'est... nouveau projet d'entreprise. Un, un, des, un des dirigeants, avec un clin d'œil aussi à, à Jean-Sébastien Hongor de, de Team Inside, il avait cette, cette, cette formule que j'ai trouvée assez géniale, que j'utilise beaucoup maintenant. C'est de dire, quand on a bouclé l'opération, tu vois, il nous a dit avant c'était la saison 1, maintenant c'est la saison 2. Mm-hmm. Et, et, et en fait, c'est, c'est, bien. c'est, c'est assez vrai. Quoi. C'est-à-dire, bah, voilà, c'est un nouveau, nouveau projet d'entreprise mm-hmm. qui démarre. Euh, et, et, et ça crée une... en fait vrai, un LBO quand il a été bien proportionné, c'est un projet d'entreprise, quoi. Ouais, euh,
0: bien sûr. Euh... Et surtout, euh, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants euh, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, donc ils sont encore jeunes. Ils sont, ils ont, ils, en fait, ils sont partagés, comme tu as dit au tout début, entre l'envie de vendre et l'envie de, de rester. Euh, et je pense que quand, quand on leur offre un projet dans lequel ils peuvent rester, ils peuvent aussi euh, euh, investir euh, en, en parallèle avec euh, le, le cash out qui, qui réalisent, je pense que c'est, c'est tout bénéf pour eux, mais euh, et les dirigeants, pour eux c'est le, le travail c'est, c'est la santé. Hein, c'est en ouais. Nous quand on parle des dirigeants de prise qui, qui approchent approche la retraite et, et ils savent pas forcément quoi faire. Et, et ça rassure aussi de savoir de, de, demain le dirigeant il, il va un bout, il sait très bien qu'il va rester, il va reprendre une nouvelle une nouvelle dynamique et ça ça les rassure, ça les conforte. Et euh, ça les maintient dans une, dans une bonne condition, je pense. Et c'est ça aussi qui, qui participe aussi à la, euh, je pense au, au côté positif aussi du, euh, d'une telle opération.
1: Complètement. Il y a un truc qu'on observe, et c'était vrai, dans l'opération qu'on a bouclée hier. Euh, je sais que tu vois, euh, ça arrive souvent qu'un euh, des dirigeants dise « je dis n'importe quoi, euh, ah ben je vais faire euh, 40% de, de cash-out ouais. ». Et puis, euh, trois semaines après, il dit « attends, en fait, j'ai réfléchi, j'ai plutôt faire 35%. Mm. » Et puis à la fin il te dit euh, bon non allez je fais ouais. <rire> ouais, parce... et, et 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 ça c'est euh, on l'observe pas à chaque fois mais euh, on l'observe assez souvent et c'est parce que je pense que au gré des discussions euh, tu vois il y a de la réaction euh, le dirigeant comprend de mieux en mieux le montage mmh. euh, et, et, et se prend de plus en plus au jeu donc euh, euh, mais tu as raison, euh, c'est, c'est aussi une manière, tu as complètement raison. De c'est, c'est, toute façon, les fondateurs, c'est, c'est leur bébé. Euh, euh, tu vois, le choc euh, de, 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 de passer le contrôle euh, actionnaire et, et opérationnel il est quand même très fort. Quoi, mm. et, et justement, le LBO, c'est, ça permet de faire euh, une passation progressive en plusieurs étapes c'est ça. Euh, tout en sécurisant. C'est, c'est là que c'est, 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 c'est une option intéressante. Euh, alors, on,
0: avant de finir sur la partie euh, purement euh, LBO, après, on va poser quelques questions sur la partie personnelle, justement sur ton, euh, ton rôle au quotidien au sein de, de Turenne. Euh, quel conseil tu donnerais à des dirigeants euh, qui envisagent de transmettre euh, partiellement, voire totalement, leur euh,
1: entreprise euh, Je pense qu'il faut... Euh, en fait, il faut un peu... Euh, s'ils veulent... Un dirigeant qui veut aller sur la piste du LBO, il faut qu'il compte un peu les forces autour de lui. Je crois mm-hmm. que c'est, c'est hyper important d'être au clair assez rapidement. Euh, S'il veut passer le contrôle opérationnel, de, de se dire, OK, est-ce que j'ai un numéro 1 euh, autour de moi euh, Et puis, quel le numéro 2, 3, 4 et mon Cody et voilà. Euh, et de, de, de se dire, OK, mais c'est qui aussi les éléments clés euh, que mm-hmm. je veux associer euh, euh, dans les différents services de la de la société parce que pourquoi c'est important de se, il faut quand même partir de là parce que si, si par exemple tu découvres que tu pas de numéro 1 en, 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 en interne la solution c'est quoi c'est soit la session à un concurrent ouais. euh, soit le MBI dont on parlait tout à l'heure donc avec euh, l'arrivée d'un manager extérieur euh, et ça c'est des, c'est des opérations qui ont leurs contraintes donc, mmh. donc en fait je pense qu'il faut être assez clair là-dessus euh, c'est déjà de se dire est-ce que je veux garder le contrôle majoritaire ou où est-ce que je veux passer minoritaire, est-ce que je veux passer la main euh, opérationnellement, quelles sont les forces autour de moi, comment je sens évidemment mon marché, mon business plan. Euh, voilà, et puis surtout, je crois, à la fin, in fine, c'est de s'associer au bon partenaire. Ouais. Euh, C'est-à-dire, euh, en fait, c'est. c'est euh, tu sais, de l'extérieur. Euh, on se dit là c'est un métier hyper financier ils doivent passer leur vie leur vie à éplucher des comptes ouais. sur Excel <rire> toute la journée je pense que sur mon équipe on doit passer même pas 1% de notre mm. temps sur Excel tu vois, ouais, en fait c'est un métier très relationnel c'est ça. Euh, pour comprendre le cahier des charges la problématique la dynamique d'une équipe la culture d'une équipe mm. euh, euh, voilà c'est plus du ressenti et du feedback parce qu'à la fin c'est une association de femmes et d'hommes mm. hein.
0: c'est, bah, c'est... c'est, c'est comprendre aussi les euh... Euh, les besoins du dirigeant les, ces problématiques en fait euh, arriver à se mettre à, à sa place parce c'est que euh, souvent on dit que les dirigeants sont sont une de rien sont seuls même s'ils ont une équipe autour autour d'eux euh, bah, ils sont seuls et je pense que arriver à les à, à leur faire comprendre que vous êtes là pour euh, bah, un peu pour le décharger aussi euh, mentalement pour euh, pour lui faire comprendre que vous êtes là en tant que partenaire euh, donc effectivement c'est au delà de, d'un aspect financier qui est comme tu l'as dit une part euh, importante mais minime au final parce que c'est le relationnel, c'est la vision du marché c'est comprendre aussi euh, le projet à l'instant T et dans 5 10 15 ans euh, donc euh, oui c'est, c'est, euh, c'est un très beau, euh, alors, très, très beau projet ça
1: me permet alors, est-ce que tu as encore d'autres conseils
0: ou euh, tu
1: non, bah là, non, je pense que c'est euh, c'est ça et, euh, et et prendre son temps de prendre le temps pour bien bien euh, comprendre avec qui on s'associe, poser mm-hmm. les, les bonnes questions, prendre des références évidemment. Oui. Ça, je crois que c'est vraiment euh, bien se faire accompagner évidemment. Euh, euh, voilà, faut pas. Je pense qu'il faut pas essayer non plus. Euh, euh, d'aller, d'aller trop vite à la facilité, c'est quand même, c'est quand même engageant hein, de s'associer, euh, mmh. c'est un mariage, hein, c'est mais, ça. Euh, donc il euh, faut quand même bien, bien prendre le temps de comprendre avec qui on, on s'associe, est-ce qu'on raisonne pareil. Euh, voilà.
0: Parfait. Bah, bah, merci beaucoup Stéphane, en tous les cas, pour ses pour, pour, pour bah, réponses pardon, <rire> à toutes, toutes ces questions. On va, par- on, on va parler un peu plus de toi, de, de, de ce que tu fais euh, plus concrètement chez Turenne. Euh, on va commencer par, par comprendre qu'est-ce qui te plaît au, fait au, au quotidien dans, dans ce métier d'investisseur
1: bah euh, Là-dessus, il y a deux choses. Euh, la première, c'est, c'est le bonheur juste de bosser avec des, des, des entrepreneurs de, de folie. Quoi. Mmh. Ça, ça, c'est un bonheur incroyable. Euh, ça, c'est hyper stimulant. Oui, ouais, euh... bien sûr. Et puis surtout, ce qui est sympa, je trouve, c'est que derrière des entrepreneurs, enfin des, derrière des belles boîtes, as des, des meutes de, de cadres, tu mmh. vois, de dirigeants, ça fait des ambiances quand même très, très, très sympa, évidemment quand ça va bien. Mais mais du coup, c'est vrai que tu vois, c'est le bonheur de s'associer. à... Mmh. C'est vrai qu'à, tu toi, on développe des liens forts. On n'est pas toujours d'accord, et d'ailleurs, mmh. faut avoir, tu vois, le... faut savoir se faire entendre dans un sens comme dans l'autre. Euh, mais, euh, mais ouais, ça peut faire des des histoires, même d'amitié euh, mmh. à terme, tu vois, euh, Bien sûr. assez fortes. Euh, après, on peut pas s'associer qu'avec des dirigeants avec qui on partirait en week-end. Hein. Ouais. c'est pas le but, quand même, de <rire> métier. Mais mais euh, voilà. Et puis non, la deuxième chose, moi, qui me fascine, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça, tu vois, hyper dur au début dans, dans le métier, c'est la... Euh, c'est de passer euh, ce, qui est, ce qui est hyper stimulant, c'est de changer de, de sujet, de problématique, mmh. d'équipe, tu vois, dans les dossiers que tu que analyses et que tu regardes. Mais au début, je trouvais ça tellement dur. Je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais y arrivé. parce, ouais, que, parce que, euh, que vous,
0: vous êtes vraiment vous, dans l'opérationnel, en fait, à l'inverse d'un conseil en, en session d'entreprise, bon va, qui va préparer l'opération et une fois que c'est vendu, euh, bah c'est vous au final qui apprenez qui euh, avec le dirigeant le, le bébé. Donc euh, vous, avez, vous êtes confronté à de vrais. Euh, alors, ah oui alors il y a
1: l'opérationnel mais je pensais même plus tu vois à la, à la variété des sujets mmh. c'est là moi j'ai fait une plongée dans le monde de la de la de la gestion des déchets par les collectivités locales euh, pour... très
0: très en vogue et très
1: intéressant ce, oh, ce, ce, ouais, ça, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est une thématique c'est passionnant euh, mmh. en plus il y a un impact environnemental sociétal très très fort mmh. et, et puis c'est un, c'est un c'est un c'est un fonctionnement très particulier à travers les collectivités locales et donc tu vois tu passes de ça en fait, nous, si tu veux, on fait des plongées dans des sujets... Pendant... Pendant... Moi, j'ai pensé le déchet pendant trois mois, j'ai ouais. ça, tu vois. Euh, On a fait des plongées... On a repas de famille. <rire> euh, on a fait des plongées dans dans des sujets de génie climatique. Tu fais des plongées dans des, des sujets de location de, de matériel. Enfin, c'est, c'est, c'est... Et donc, au début, c'est dur parce que tu te dis, mais en fait, moi, j'y connais rien. Quoi. Donc, faut, tu vois, il faut faire ta culture très rapidement... Euh, évidemment qu'on est accompagné par des, par des conseils mais ça c'est génial parce que, parce que tu, te fais une, tu te construis une ouverture d'esprit faut avoir. je ouais. pense que tu vois une, une des qualités dans l'investisseur sans doute c'est d'avoir des chakras quand même assez ouverts ouais. je pense qu'il ne faut pas avoir des idées d'ailleurs trop trop arrêtées mmh. sur le secteur, Alors, après nous on ne fait que euh, service B2B, euh, environnement euh, digital mais, mais une fois que tu as défini ton positionnement il ne faut pas avoir trop d'a priori mmh. euh, et puis euh, et puis euh, et puis euh, et puis, ce qui est sympa aussi, c'est de rencontrer des équipes de dirigeants. Euh, bah, tout le monde a son tempérament, tout le monde a ses réflexes, tout le monde en parle différemment. Donc, ça, c'est marrant aussi. C'est,
0: c'est ouais, c'est de... exactement. Et puis, c'est enrichissant parce qu'en fait, euh, t'apprends bah, tous les jours, tu apprends. Je pense que les ne sont jamais les mêmes. Exactement. Et c'est. Euh... Je pense c'est excitant aussi de, d'être confronté à chaque fois à chaque un, nouveau, un nouveau projet, une nouvelle problématique, chercher des solutions. C'est ça. Et, euh, et surtout, comme tu l'as dit, c'est très stimulant. En fait C'est d'être euh, entouré de personnes qui, ont, qui sont ambitieuses, euh, qui veulent aller de l'avant, qui veulent changer leur, le, le monde à, la, à leur manière. Donc, c'est pas seulement euh, je pense. Euh, Complètement. Et, et, et
1: quand tu dis changer le monde, c'est, c'est d'autant plus vrai que, et tant mieux, tu vois, le l'UAG, la RSE, la responsabilité... Des entreprises prend prend énormément de place dans notre accompagnement, oui. dans notre dans nos critères d'investissement, dans notre accompagnement euh, opérationnel. Euh, et, et, et oui, oui, t'as, t'as des t'as des t'as des sociétés qui deviennent euh, vraiment transformantes. Nous, tu vois, on est on est on est on est très impliqué dans le monde de l'environnement à travers nos participations en pollution des sols, pollution de l'air, euh, sur des thématiques d'énergie propre, sur des thématiques d'assainissement d'eau potable. Enfin, c'est quand même des oui. sujets, euh, tu vois. Euh, Bien sûr. Structure. Et
0: euh, alors, que souhaites tu toi, apporter dans ce métier, en fait, euh, parce que tu es passé du conseil en, en fusion et ouais. acquisition, donc MA, au, au métier d'investisseur. Euh, c'est quoi que tu laisses, c'est quoi que tu souhaites apporter, genre, dans ce métier
1: Bah, écoute, non, bah, modestement, euh, je, ce que j'espère apporter, euh, bah, c'est, non, c'est peut-être cette ouverture d'esprit, ce, ce euh, un de mes premiers patrons dans le métier, il a fait ça l'effet mémoire, tu vois. Et ouais. c'est, c'est, je trouve que c'est assez bien dit, c'est-à-dire de, euh, ce que je voudrais apporter à mes dirigeants, c'est, euh, c'est de, de, de bons réflexes mmh. en disant attention si tu vois ça on a déjà été confronté à ça euh, fais-le peut-être plutôt comme ça en dernier recours c'est, c'est évidemment nos dirigeants tu vois qui sont dans le cambouis et qui, qui, qui prennent les décisions finales mais, mais, euh, euh, voilà et puis je pense aussi euh, euh, si, si je peux apporter à, à mon, à mon micro niveau tu vois une vision de, de l'investissement qui bah, mmh. est humaine responsable euh, on n'est pas toujours d'accord euh, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe très bien parfois ça se passe moins bien mais et, et de, de, de respecter euh, les femmes, les hommes, les équipes je crois que c'est important parce que euh, un, peut-être qu'un des travers de notre métier c'est de, c'est de perdre un peu pied avec l'humain mm. et de, de raisonner simplement en multiples et théories et, et voilà donc je crois que c'est bah, voilà. s- surtout que c'est d'autant plus
0: important euh, dans les small caps euh, parce que euh, euh, à l'inverse des très ouais. grosses sociétés qui sont déjà très structurées, donc euh, très euh, hiérarchisées, euh, je pense dans, dans les small cap, le, 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 l'humain euh, a ouais. une importance euh, prépondérante. Et, euh, et c'est pour ça qu'il euh, y a toujours fit aussi à voir, et, ouais. euh, et, et ça, c'est
1: ça qui fait aussi qui fait le, 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 le beau côté du métier d'investisseur. Exactement. Et oui, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe quand même souvent, euh, bon, quand es en direct, t'es en direct. Euh... Mais de toute façon, même quand tu en direct, il faut que le dirigeant te choisisse. Mmh. Mais dans des processus euh, intermédiaires, euh, à la fin, euh, le conseil, son job, c'est quand même d'aligner les offres. Ouais. Euh, et donc le, le dirigeant, il va aller vers l'équipe qui sent la mieux. Euh, et ça, c'est évidemment un énorme enjeu, quoi. Mmh. c'est ce que tu appelles le, le fit. Alors, euh, parfois, on y arrive, parfois, on n'est pas bon, on pas, pas Ça arrêter, dépend, toi, parfois, euh... ça
0: dépend pas aussi, de. c'est la chimie aussi. Hein, exactement, en fait. exactement. Il y a un côté qui ne dépend pas aussi de, de, de l'expertise, qui ne dépend pas de soi, hein. c'est, c'est le feeling. Ouais. C'est, Complètement, c'est, donc... c'est, ça doit être réciproque. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Euh, et, et, toi, quelle est ta vision en fait, du private equity dans les 10 ans à venir, 5, 10 ans à venir ouais.
1: Bah, ma vision, c'est, euh, c'est de, de plus en plus, de, et tant mieux pour la planète et, et, et pour les, euh, les valeurs euh, de responsabilité. C'est de plus en plus d'investissements euh, responsables, ça, ça fait aucun doute. Euh, c'est, c'est, euh, c'est une tendance, tout le monde s'empare du sujet, nos clients, nos LPs, euh, euh, nos, bah, nos, les équipes d'investissement, nos dirigeants s'en emparent de toute façon euh, 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 naturellement. Donc ça, c'est évidemment une tendance, et tant mieux pour, euh, pour tout le monde. Euh, et pour l'environnement. Euh, je pense une deuxième tendance, c'est que moi je pense qu'on va de plus en plus vers des équipes tu vois, spécialisées, euh, euh, évidemment par taille de l'opération, ouais. ça c'est évident, mais, mais aussi sectoriellement. Mm. Euh, et et ouais, ça je pense que euh, nous, tu vois, c'est, c'est, c'est le gros de la stratégie euh, Turène, au-delà de nos, 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 nos angles régionaux, c'est, c'est vraiment de développer des, des fonds. Avec une expertise sectorielle propre, il mmh. euh, faut pas se raconter d'histoire c'est, c'est un métier où c'est difficile de se différencier. On n'est pas tout seul. Euh, toi, ton job, c'est de, d'appeler plusieurs fonds. Mmh. <rire> c'est normal. Et donc, euh, je pense que ça, ça va être une, euh, ouais, une tendance euh, assez forte. Euh, mmh. En tout cas, sur les, sur les, sur les très belles boîtes, euh, euh, t'as pas le choix. Il faut, mmh. faut, 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 faut maîtriser le secteur. Ouais, bien, euh, bien sûr. Hein. Faut maîtriser les enjeux. Euh, euh, donc voilà, c'était tu vois les, les les deux tendances que je vois euh, et euh, je, je, je pense aussi que il euh, y, y a toute cette réflexion euh, je, je, je le dis parce qu'on voit bien là, dans la période tu vois le, le, aujourd'hui la principal problème tu vois des, mmh. des boîtes qu'on accompagne c'est pas de trouver des clients mmh. c'est, c'est, c'est vraiment de, de recruter et, et peut-être qu'on était moins avertis enfin en tout cas euh, mon équipe et moi on était moins avertis sur ces sujets-là tu vois, il y a deux trois ans je pense qu'on a, on a progressé là-dessus et, et donc ça va être, c'est à vous, tu vois, avec ta question tout à l'heure sur l'attractivité mmh, euh, de, 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 du recrutement pour des sociétés. Hein. En LBO, peut-être qu'un enjeu de notre métier, ça va être d'être, d'être, de se muscler sur ces enjeux c'est RH ça. et mieux accompagner nos, nos boîtes là-dessus. La
0: rétention, et parce qu'on on voit aussi avec les, les startups qui lèvent des, des centaines de millions, euh, qui, qui peuvent être en, en, en mesure aussi de, d'attirer les, les meilleurs talents et de les fidéliser à leur manière. Euh, face à des PME qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes ressources, les mêmes moyens et ce qui va différer je pense ce qui va changer c'est surtout le, la culture vraiment et la vision et le mm-hmm. projet proposé par l'entreprise parce que euh, je pense il c'est, n'y c'est, a que comme ça maintenant je pense qu'on peut fidéliser aussi un, un talent et c'est pas évident et surtout euh, mm-hmm. c'est une des principales problématiques du LBO mm-hmm. Mm-hmm. et, et euh, alors pour les personnes aussi qui souhaitent euh, travailler dans le private equity, quel conseil tu pourrais donner euh, justement pour, euh, pour, les, pour les personnes qui veulent passer de l'autre côté, donc de la fusion qui sont au private equity, ou au contraire les, les étudiants qui veulent euh, travailler dans ce dans ce...
1: Là tu parles de profil plutôt junior hein, du coup ouais on junior faire... ou même euh, ouais ouais
0: d'accord euh, junior je pense ouais parce que
1: ouais, il y a un peu euh, trois pistes d'entrée euh, tu vois dans, dans... Ah, si je pense que les recrutements qu'on a fait chez Turen ou mmh. sur, sur mon équipe, c'est, euh, bah, c'est soit l'option que j'ai eue moi qui était de démarrer en M&A et tu bascules ensuite euh, en fonds. Okay. Euh, tu as une autre alternative euh, qui est euh, de travailler dans tout ce qui est, sont les métiers de l'audit, on appelle ça transaction Services. Ça, c'est des passerelles euh, aussi euh, assez naturelles. Mmh. Et il y a une dernière option euh, qui est de, d'arriver directement à travailler en, en fonds d'investissement euh, tu vois la sortie d'études ouais. alors souvent c'est après des stages euh, et ça euh, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a peu de place en fait mmh, il, y a, c'est ça. il y a beaucoup, beaucoup de, de candidatures euh, mais tu vois moi si je te donne les deux trois critères importants de, de candidats que je vois, euh, l'ouverture d'esprit tu vois, on reboucle tout à l'heure mmh. avec euh, le côté il euh, faut avoir les chakras quand même assez ouverts faut avoir la, tu vois, le côté agile de passer d'une thématique à une autre euh, donc, euh, l'ouverture des moi c'est, ouais, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un critère assez important. On cherche évidemment des candidats qui maîtrisent. On ne cherche pas des archives spécialistes du LBO qui, qui vont t'expliquer l'impact fiscal, de mm. tel montage. Non, ce n'est pas, pas vraiment le sujet. Par contre, il faut quand même des gens qui soient avertis sur des notions tu vois, de valeur d'entreprise, de valeur d'éthique, de, de levier bancaire. Euh, et puis, moi, mon conseil à, à l'usage, je, je trouve que les candidats euh, gagneraient à plus étudier... Euh, quand vous passez un en entretien en fonds d'investissement, allez regarder les opérations récentes qu'a fait le fonds. Euh, fait. Si le communiqué de presse n'est pas trop mal fait, normalement, vous allez à ce qu'on appelle la thèse d'investissement, c'est-à-dire mmh. pourquoi le fonds y est allé. Allez éplucher euh, plusieurs thèses d'investissement, euh, regardez quels sont les secteurs que, que, que regardent euh, ce fonds. Euh, voilà, je crois que c'est important de... de parce que c'est vrai que enfin, pour des étudiants ou des gens qui travaillent pas dans ce milieu, c'est assez abstrait. Donc plus vous allez voir du concret, des communiqués de presse, des opérations, plus vous allez toucher du doigt ce que peut être le métier. Et nous, c'est sûr que ça nous rassure quand on entend un candidat ah, a bien compris nos enjeux.
0: Et savoir ce que ce que vous recherchez aussi quand vous rentrez dans le capital d'une société, euh, les, les enjeux aussi euh, euh, financiers, opérationnels, euh, environnementaux. Euh, comprendre toute cette, euh, toute cette thèse. Alors une petite question, est-ce que tu, vous êtes en train de recruter ou pas chez Turène Est-ce que, <rire> est que là, on peut demander à des, des, des gens dans le, le de t'envoyer à... des CV ou alors des stagiaires Parce que bon, je pense que chacun à partir en vacances. <rire> non, en <ça> <rire> on va on va
1: on va recharger les batteries. Mais... Non mais en stagiaire sur le groupe Turenne on est toujours en recherche et, euh, et globalement. Euh de profils juniors sur mon équipe sans doute en 2023 sur des profils euh, juniors. OK. Mais sur le groupe Turan au global parce qu'on est quand même euh, 75 ouais, quand même. Ouais. ouais, on gère euh, maintenant un milliard 4 donc euh, oui, on a un peu des besoins en continu donc euh, euh, ne pas ne pas hésiter et puis bien voilà, bien préparer vos, mmh. vos, vos entretiens avec du concret, faites du concret, je crois que c'est important de pas trop rester dans la, la théorie.
0: Du coup, vous tout est clairement pour les étudiants qui veulent postuler ah et euh, on, va, on va t'y donner des tv euh, Stéphane, <rire> prépare-toi <rire> euh, une question un peu peut-être compliquée je sais pas pour toi Stéphane mais euh, selon toi, de, de quelle manière tes collègues de travail pourraient te décrire, ceux avec <rire> qui tu travailles au, au quotidien ouais, ça j'avais pas prépare <rire>
1: euh, euh, écoute, euh, sais, euh, écoute euh, positivement ou négativement euh... ah, positivement, là, on est là que pour du positif
0: le négatif ça restera dans les messages de privé
1: <rire> ouais. Ouais. Non, euh... Euh, non, c'est pas le, de, j'ai un tempérament un peu hyperactif, donc je, oui. ça peut être vécu positivement ou négativement. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai, non, j'ai, j'ai, moi j'adore ce métier. Je trouve qu'on a une chance. Je le dis tout le temps à l'équipe. Je dis mais vous vous rendez pas compte la chance qu'on a de faire ce métier. Souvent, tu vois, on sort de, de rencontres avec des entrepreneurs. On dit, mais c'est quand même génial ce qu'on fait.
0: Ouais, ça vous, c'est, c'est vous, c'est vous c'est là, manière, ça vous à votre manière. Vous dites euh, ça c'est fou euh, ce
1: ouais, qu'il fait.
0: Il y a, il y a, vous recevez des informations il y, a, il y a un échange, il y a un partage aussi c'est, euh... et là, exactement.
1: c'est très humain tu vois, ouais. c'est, c'est très très humain c'est assez peu, uh, c'est assez peu uh, tec- fin, technique finalement et donc euh, ouais, je, suis un, je suis un passionné de ce, ce métier donc parfois je suis un peu speed hein, je, hum. je, je pense qu'il te dirait peut-être ça ouais. <rire> euh, mais, euh, et puis c'est aussi les contraintes de notre métier c'est qu'être euh, un bon investisseur en tout cas je pense à mon micro niveau à mon, euh, d'investisseurs small cap, mais c'est de tout voir. Mmh. Le job c'est de tout voir. Et c'est une fois que tu as tout vu que tu fais le tri, mais euh, tout, tout voir, c'est pas simple, parce que parce que ben, on est nombreux. Euh, donc euh, donc tout voir, ça veut dire être très dynamique pour pour générer beaucoup de contacts, de prises de contacts direct, ou via des conseils mmh. comme toi. Euh, donc c'est sûr que euh, tu vois, parfois il, des gens disent ah oui mais vous en fonds d'investissement. Euh, les, les, les dirigeants, ils viennent vous voir, ils viennent demander, non, mais pas, pas du, non, du, non, du, du non, tout, du tout. C'est quoi. plus comme ça <rire>
0: maintenant, je sais pas si ça l'était à, à bah, avant, mais maintenant. Je sais, euh, sais pas, ouais,
1: je pense qu'on est trop jeune pour avoir reconnu cette hein.
0: nous, euh, à chaque fois, euh, dès qu'on échange avec des dirigeants, euh, premier contact, ils nous disent bah, moi, mais je me fais souvent solliciter par des fonds d'investissement. Mm-hmm. Je pense que la, la tendance, elle a, elle a totalement changé. C'est clair. Et, euh, et que maintenant, c'est surtout au fond bah, de. de, 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 de montrer davantage euh, leur présence, euh, ils sont intéressés et bah, c'est aussi draguer hein, c'est en fait c'est séduire, c'est, c'est il y a, y, a, y a un côté séduction je pense dans, dans l'investissement.
1: Mais dans ah, la kidi drag, euh, tu utilises le mot drag, kidi drag, dit baf hein. Oui. Euh, <rire> bien sûr. Euh, donc, se prend donc, des parfois toi, ouais. euh, parfois euh, <rire> tu prends quand même des, des jolies baffes bien euh, sûr. affectives euh, parce que t'as passé beaucoup de temps, t'as mis, t'as mis de l'énergie, t'as mobilisé tes réseaux, puis à la fin t'es parti mmh. donc. Euh... C'est pour ça que le mois d'août, il va être bien vu. On prend le ouais. débat. Hein, chez chez tu Bah oui, bah heureusement. Hein. Mais euh, non, mais ça, euh, émotivement et tu vois, même nerveusement, hein, t'engages quand même vachement ton énergie. Donc voilà, mais c'est aussi ce qui fait le sel du métier. Tout à fait.
0: Bon bah parfait, Stéphane. Merci beaucoup pour pour cet échange qu'on va terminer. En tous les cas, c'était finalement une bonne heure, 20 minutes avec toi, c'était passionnant. Je demande, je peux demander aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, des dirigeants, ou des, des dirigeants qui peuvent te contacter, euh, qui ont des questions justement sur ce type d'opération, euh, pour aussi que euh, tu, tu, tu les aides à anticiper, à préparer l'opération. Euh, pour les étudiants, bah, n'hésitez pas à bombarder euh, Stéphane euh, avec avec de CV, voilà, de lâcher rien. <rire> et, et puis à des, euh,
1: euh, des talents, euh, des talents euh, qui ne veulent pas travailler en Private Equity, mais qui sont intéressés euh, pour <coughs> bosser dans des jolies boîtes, allez regarder euh, sur le site. Euh, Turenne, toutes les belles participations euh, qu'on a parce qu'on a mon mmh. argent on cherche euh, euh, voilà de, très bien de, de, de talent dans toutes nos boîtes
0: bah, je mettrai le, le lien dans tous les cas et, euh, et je, leur, euh, je leur partagerai ton, ton mail non je plaisante avec ton accord <rire> 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 ouais. euh,
1: bah, en tout cas merci beaucoup Stéphane merci c'était un moment sympa merci et puis euh, on se dit à très vite à bientôt bye bye au revoir Stéphane